0: Ah, voilà, alors ça, le son, c'est ok. Ça, c'est prêt. Je vais pouvoir commencer mon intro. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Main Street Actu. Dans lequel Pardon, on va... Pardon, désolé, euh, euh, en fait, excusez-moi. J'ai un petit
1: souci, là. Euh, ouais Oui, désolé de te déranger. En fait, t'as déjà fait un podcast ce mois-ci, enfin, même cette année-ci. Oui, oui, oui. Et là, c'est le nôtre, en fait.
0: Ah, d'accord. mais Alors, quand je fais des podcasts, quand je fais pas de podcast, ça va pas. Quand je fais des podcasts, ça va, il va falloir savoir à un moment donné. Oui, mais là, tu ne vois pas notre podcast, Oui, bon, oui, c'est d'accord, d'accord. Désolé, hein. Oui, ben, générique, du coup, alors.
1: Après, si tu veux, tu peux rester, hein.
0: Oui, du Tant coup, que maintenant là. que je suis là, oui, oui, on... autant passer un bon moment à débattre ensemble, oui, c'est vrai.
1: Voilà, allez, vas-y, lance le générique, ça, tu peux le faire. Et générique. Mesdames et messieurs, et vous ouais. les enfants, Main Street Actu est fier de vous présenter son podcast Disney. Je
2: m'en...
1: Bonjour Maxime et bonjour Olivier,
2: comment allez-vous tous les deux aujourd'hui Salut à Mais toi Ça va bien, ça va Maxime, merci d'être venu
0: Mais Merci à vous de m'avoir invité, ça va super, je pense qu'on va passer un super moment à débattre aujourd'hui
2: mais on va quand même te présenter ouais. un petit peu euh, Excuse-moi Tony euh, On va présenter T'es-t'es. Maxime donc Maxime en fait c'est euh, Charpentelac pour ceux qui c'est suivent ça, un petit c'est peu c'est Twitter ça. Et c'est surtout euh, euh, Le créateur Le présentateur, l'animateur du podcast DLP Podcast euh, Le podcast euh, annuel Voilà c'est ça Voilà <rire> 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 en tout je cas, le si...
1: podcast
0: <rire>
2: <rire> En tout cas, cette année ci grâce à nous, grâce à nous et grâce à toi parce que tu as quand même sorti ton podcast il y a un, un petit oui, mois. Oui, c'est vrai. Ben on t'au... on t'entendra sur les ondes deux fois ce mois-ci.
0: Pour votre plus grand plaisir, je l'espère.
2: Hein. Okay. Souvenez-vous voilà. les
1: comment que même si ce podcast est rare, il est de très grande qualité.
2: Oh là là, non non non.
0: Ah si. Ah, si, 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 si. C'est si.
1: toujours un boulot euh, vraiment terrible.
0: Bon ben,
2: merci à merci, merci à vous. <rire> Et le dernier que tu as fait, donc pour oui. petit rappel, ceux qui veulent te découvrir donc DLP, DLP podcast, euh, tu as fait un petit marathon en fait sur sur, sur les euh, hôtels. Ça décrit un petit peu les hôtels, euh, voilà, les hôtels officiels de Disneyland Paris oui. et je confirme, comme Tony a dit, c'était de super bonne qualité. Et euh, tu es toujours. Moi, ce que j'aime bien avec toi, et j'en parlais en off, c'est, c'est vraiment pas du, du léchage. Ouais, hein. ouais. J'en ai parlé juste avant que tu arrives en off. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que c'est posé, c'est, c'est clair, c'est net. Et c'est justement euh, ma crainte pas... à chaque fois, ça, voilà. justement.
0: Que j'ai... j'ai toujours peur de me répéter, en fait. Étant donné que je suis seul et que j'ai personne pour me reconduire si les choses ne vont pas, j'ai toujours peur, justement, que ce soit un peu répétitif. Et ouais. et
2: eh ben écoute, pour un... moi, je non, trouve que euh, pour c'est un. Franchement, ça. Voilà. C'est... Pour, un, pour bon. un gars de tournage t'as, t'as quel âge T'as 19 avant, 20 ans, ça, Maxime ouais. Voilà, pour un gars de tournage, franchement, franchement, tes émissions sont, sont rares, mais elles sont toujours de qualité, bien préparées, posées, et on, on a toutes les explications.
0: Ben merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. Et là, on a quand même deux
1: choses incroyables dans ce podcast, on a Maxime qui revient pour un deuxième podcast en très peu de temps, et Olivier qui parle lui-même de l'âge des gens, alors que d'habitude, c'est moi, et ça, c'est important <rire> <rire> c'est vrai,
2: on va attention parce qu'il faut, faut arrêter avec ça, parce qu'on on nous a déjà remarqué que tu m'attaquais de trop avec mon âge toi, ah ben là, c'est Sur tout les cas, réseaux en fait, sociaux
1: Moi j'ai, j'ai fait crevaudir dessus
2: hein. Oui c'est vrai, tout à fait <rire> Alors qu'est-ce qu'on va Alors, de quoi on va parler dans ce 11ème podcast Tony
1: mais Aujourd'hui on va évidemment parler d'actualité puisqu'on a eu droit euh, le week-end dernier à la D23 Donc la D23 c'est la grosse conférence des fans euh, de Disney, de Disney au sens très large Mmh. Euh, on aura aussi, enfin euh, voilà, on va parler de, de Disney ⁇ on va parler de, déjà des 50 ans de Haunted Mansion, donc qui est l'équivalent de Phantom Manor euh, dans les parcs américains. Euh, et on va découvrir plein, 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 plein de nouvelles, notamment euh, sur les films live et tout ce qui va arriver euh, sur euh, Disney ⁇ Il y a vraiment un paquet, un paquet d'infos et euh, je pense qu'il serait temps qu'on commence parce
2: que sinon <rire> on n'aura pas fini si tôt. C'est vrai, mais vas-y, je te laisse lancer l'émission. Ouais.
1: Encore une fois malheureusement on va commencer par un décès, euh, ça, ça arrive un peu trop souvent ouais. j'ai l'impression pour l'instant, euh, en fait c'est l'animateur Roger Williams euh, qui est décédé à l'âge de 86 ans, euh, qui était notamment directeur de l'animation sur Qui veut la peau de Roger Rabbit euh, et il a remporté trois Oscars au cours de sa carrière, oui quand même, euh, oui c'est, c'est pas rien. Euh, voilà, il est tombé amoureux. Enfin, comme beaucoup d'animateurs de chez Disney, hein, il était, euh, il était tombé amoureux de, de la compagnie à l'âge de 5 ans euh, quand il a vu Blanchet 7 nains Et euh, il a joué, enfin, il a travaillé sur pas mal de films. Euh, il était très fidèle à l'entreprise. Je crois qu'apparemment, il l'a jamais quitté. Donc euh, voilà, c'est. Voilà, on commence toujours par une mauvaise nouvelle pour le moment. C'est un peu triste. Malheureusement. Fait, mais oui. voilà. Mais au <rire>
2: moins, on, on, va à on le, on, voilà, on le rend un dernier hommage et, euh, et je... voilà. C'est comme ça, c'est, c'est la vie Et, et euh, voilà ouais, Effectivement et euh, pour prolonger
0: aller... l'hommage Il me semble qu'il y a les amis de chez Dipensé Qui ont fait un flan ouais. sur euh, Qui veut la peau de Roger Habit Exactement, Donc ouais. euh, si vous voulez poursuivre l'hommage n'hésitez pas à aller faire un tour Ouais, ouais excellente avec,
2: émission euh,
1: Un très très bon invité euh, que je connais personnellement Qui est très très sympa <rire> Et euh, ouais non franchement c'est un, c'est un super épisode qu'ils ont fait là dessus euh, comme d'hab, hein, les flancs, c'est, c'est super intéressant. Et euh, pour une fois, ils ne parlent pas d'un truc japonais que personne connaît. Ah oui, voilà, oui,
0: c'est... ça, on est d'accord. <rire>
1: ah là,
2: je t'interdis de dire ça parce que moi, je connais leur truc japonais. Ah, <rire> moi aussi, je les connaissais. Pas, pas tous, mais j'ai, je connaissais connaissais pas. Bon, on va aller faire un petit tour du côté de, des films live-action. Euh, trois, trois petites nouvelles, enfin, euh, surtout deux films live-action. Donc euh, Là, c'est une information euh, qui, a, qui a été dévoilée à la D23, même si on s'en doutait. Euh, Cruella aura son propre film avec commentaire Prête ma Watson, euh, pas énormément d'informations euh, n'ont été divulguées. On a eu droit à un visuel avec, euh, avec les acteurs de ce que va être un petit peu l'ambiance du film. Euh, voilà, Cruella, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est un, une des méchantes, méchants, qui, c'est une bonne nouvelle que ça arrive en film live action. Je sais pas ce que vous, vous en pensez.
0: Ouais, moi, pour être honnête, euh, donc, il, a, il arrivera, il me semble, uniquement sur Disney+, non, c'est ça c'est ça, exact. Oui, ben je suis pas contre, mais je dois avouer que toute cette mode de refaire tous leurs films, ça commence un peu à me à m'énerver. <rire> hein. On va rester calme dans ce podcast, mais <rire> mais j'en vois pas réellement l'intérêt en fait, à part si euh, on est sur euh, un live action qui euh étoffe l'histoire ou en tout cas euh, propose une histoire un peu parallèle à ce qui a déjà été fait. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Ouais. Bah,
2: bah écoute, moi personnellement, je sais pas ce que... Euh, exemple, ah ben bah, voilà, sympas. c'est l'exemple que j'allais prendre. Exact, complètement Anthony. C'est exactement ça. Par tout contre, à fait. Il y a plus...
1: Une petite correction, c'est, oui. c'est pas Emma c'est Emma, Stone, non c'est Emma Stone. Oui, ouais, c'est ça. Stone, ouais. ah, ah oui, 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 oui juste, juste. Excusez-moi. Il y a plusieurs Emma dans le C'est vrai.
2: Même nos enfants sont des Emma, donc... Oui, il y a beaucoup de Emma. Effectivement, il y a beaucoup trop d'émas. Euh, sinon, un film qui avait déjà été euh, confirmé, mais on attendait un peu plus d'infos. Euh, Dwayne Johnson a fait une petite apparition. Donc, Dwayne Johnson, euh, qui est euh, The Rock, euh, acteur bien connu et qui est l'acteur le plus en vogue actuellement euh, et le mieux payé d'Hollywood. De, de euh, il est venu faire un petit tour sur la scène pour présenter la promo- et pour faire la promotion du film, qui est inspiré de la célèbre attraction Jungle Cruise. Euh, pour avoir fait l'attraction. Il y a 15 ans de, ça, de cela, je suis quand même impatient de voir ce que ça va donner. Euh, avec toujours un petit peu des a priori, euh, j'aime bien Dwayne Johnson, mais bon, voilà. Oui. Euh, ah, il, il a, a fait, fait, fait de bons films mais il en a
1: fait de
0: mauvais. Hein. Ouais. ouais, je suis plutôt d'accord. C'est ouais. ça. Hein. Mais le projet, pour le coup, est assez ça. intriguant, je trouve. Hein. Euh, si on peut avoir un bon film d'aventure, ça peut donner quelque chose de pas mal, je pense. Hein. Ouais, moi, oui, ça euh, un peu. Ça... Vas-y,
1: Tony. Moi, moi, j'ai un peu peur que ça se rapproche un peu trop d'un Jumanji euh, ah, nouvelle génération, oui, oui, oui. comme ils ont fait. Enfin, c'est peut-être parce que The Rock joue dans les deux, mais... Enfin, ça, ça me fait un peu peur que ce soit que ce soit ça. Bon après, je sais pas trop. Euh, j'ai jamais fait l'attraction, donc euh, je connais pas trop. Euh, bah, de de ce que je connais, c'est plus une balade dans euh, en bateau. Donc, euh, c'est donc, ça. Pour, pour voir ce que ça donnera en film. moi ouais, il me fait un peu peur en fait ce film. Il, il me fait envie parce que justement, c'est c'est un truc nouveau qui, qui pourrait être sympa. Et quand ils ont adapté Pirates des Caraïbes, le premier uniquement, on va pas parler de la suite. Ouais. Mais, euh, <rire> le premier était vraiment génial. et oh, les deux euh, autres aussi. adapté d'une attraction. Les... Ouais, j'étais déjà plus mitigé sur les sur les deux sur la part... enfin sur la trilogie de départ ouais. et après on est parti n'importe ouais, où. Ouais, ouais. Mais euh... <rire> mais euh... enfin tu vois ils ont réussi à faire ça avec euh... avec euh... Pirates des Caraïbes. Par contre avec Tombstone. Ouais, j'allais chose, le mentionner. Ouais, 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 euh... Effectivement. Bon voilà. Ouais, c'est... Ouais, ouais, on en reparlera euh... pas.
0: Ouais.
1: Voilà. Hein. C'était. Ils ont testé mais ça n'a pas marché. Ouais. <rire>
2: Euh, à part Jungle Cruise, un dernier film qui a été euh, annoncé, enfin confirmé euh, toujours à la D23, on n'a pas eu beaucoup d'informations, pourtant moi personnellement j'en attendais énormément. Euh, c'est Avatar, euh, la seule information qu'on a eue c'est qu'on a vu le, le nouveau logo de la, de, la, de la licence, puisque maintenant on peut appeler ça une licence, puisqu'il y en a oui. plusieurs qui oui. sont prévus. Euh, le logo fait plus moderne, blablabla, mais bon, on, on tirera les conclusions à la fin de l'émission sur ce, que, ce qu'on pense de cette édition de la D23. Voilà, c'est un logo maintenant c'est pas très radiophonique, on est en train d'en parler dans le podcast, on sait pas vous le présenter comme ça mais regardez un petit peu sur Google mais rien d'exceptionnel, c'est un logo quoi je sais pas ce que t'en as pensé toi Max
0: oh oui bah rien de plus à dire là dessus oui mais en revanche euh, c'est vrai que la saga Avatar euh, c'est quelque chose que j'attends pas mal Oui, parce que James Cameron généralement euh, arrive toujours à nous proposer euh, du bon divertissement quoi et même plus que ça et ça fait pas mal d'années maintenant qu'il travaille sur ce projet là donc euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que ça fait quand même pas mal de temps que les dates de sortie sont repoussées sur ces avatars, donc euh, ouais.
1: Ouais, c'est ça, il a été repoussé beaucoup, oui, complètement. beaucoup, de fois. Puis à un moment donné, ils ont parlé de refaire des préquels plutôt que des suites, enfin, il y a eu beaucoup de... On n'a pas vraiment d'infos là-dessus, j'ai, j'ai beaucoup aimé le premier, bon après, il faut, faut avouer que c'était une claque visuelle à l'époque, enfin... La 3D, on en parlait à peine, et, euh, ils t'ont sorti ça où tu voyais des trucs. enfin c'était Oui, c'était c'est ça, après. voilà, le succès avait beaucoup
0: euh, fonctionné sur la 3D aussi à l'époque, euh, ouais, en salle. C'est ça, ouais,
1: et ouais. c'est peut-être ce qui pourrait pêcher sur le, les les, div- les suites, parce que je crois qu'au final, il y en a il y en a quatre ou cinq de prévus en
0: tout. C'est ça, ouais, il me semble. Euh, y a, il y a 4
1: ouais. suites, il me semble. Ouais, 5 au total, c'est ça. qui vont alterner euh, avec les Star Wars c'est... au fil des années. Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est plutôt sympa, parce que, justement on entend maintenant, c'est Disney donc ils vont pas se faire concurrence même. Ce serait un peu dommage, mais du coup, on aura du spatial tous les ans. Mais euh. c'est un peu risqué pour eux je sais pas, honnêtement j'ai peur parce que le premier Avatar était vraiment il réussit visuellement, le scénario était sympa mais bon quand on réfléchit bien euh, c'était pas Enfin, il était assez euh, classique dans dans, dans son développement donc ils ont intérêt à aller chercher un truc un peu plus plus profond je trouve pour pour la suite mais euh, enfin voilà, hein, ne ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit j'attends avec impatience (rire) Avatar avec peut-être moins d'impatience que le film de cette fin d'année
2: oui, on sait que tu es un fanboy euh, Star Wars, on le sait, on le sait, on le sait. Euh, je, je, je te laisse euh, parler un petit peu de la suite. On va faire un petit tour du côté des animés et des grands classiques.
1: Ouais, donc euh, Disney et Pixar, ont nous sait, enfin euh, Pixar a confirmé et reparlé légèrement d'un film euh, qui est onward, donc qui est le film mmh. en avant, euh, qui est prévu pour mars 2020, donc pour l'année prochaine. Euh, pour petit rappel, mais on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, où c'est un film euh, Un peu a priori d'heroic fantasy mais euh, mis euh, dans un monde euh, moderne. euh, Où on voit des licornes qui sont en train de faire les poubelles, où on voit des des ogres qui se baladent, etc. Donc euh, pas beaucoup plus d'informations là-dessus, mais euh, voilà, ils en ont reparlé rapidement. Et euh, Disney a annoncé son son classique euh, de cette année qui sera euh, Raya and the Last Dragon. Donc euh, a priori qui sera Raya et le Dernier Dragon. Euh, on a eu quelques petites wow. images de concept. Oui, je, 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 je <rire> suis totalement en contradiction. <rire> attends, si, attends, ils ils vont ils vont appeler ça euh, Vaiana euh, et la Terre des Dragons et euh, voilà. Oui, voilà. <rire> on okay. en parle de ça, de Moana et de Vaiana. Hein on en parle. <rire> Mais euh, donc ouais, voilà donc on n'a pas vraiment beaucoup d'infos sur le film à part qu'il va sortir l'année prochaine euh, et donc c'est dans un monde imaginaire que ça se déroulera. Euh, ce sera Kundra le nom de ce monde imaginaire et donc on suivra euh, Raya qui est une euh, guerrière solitaire qui partira à la recherche de Sisu ou Sisu je ne sais pas comment ça se prononce du tout euh, qui est le dernier dragon. Voilà donc euh, je sais pas trop quoi en attendre de celui-là. C'est... Ouais
0: bah on n'a pas plus d'infos que ça mais euh, ça a l'air assez original donc. Euh...
1: Oui, pour une fois, ils repartent un peu sur un truc ouais. un peu plus original ouais, ouais. Que, que ce qu'ils ont fait avant, donc c'est, c'est plutôt sympa, c'est pas une histoire de princesse <coughs> déjà existante. Voilà, c'est telle. ça, oui. Euh, c'est, <rire> c'est plutôt chouette, on va se retrouver plus un, dans un truc de Vaiana, enfin justement, je parlais de Vaiana un peu pour ça, c'est qu'à mon avis, on va se retrouver un peu un truc à la Vaiana où on aura vraiment une, une histoire inédite, donc, ça, c'est, ça
2: peut être plutôt sympa. Bah en fait, on, on, on dirait, enfin, sur, sur le papier, on dirait un mix entre justement Vaiana et Mulan, tu vois
0: mmh, C'est pas faux, oui.
2: Mais c'est vrai. Oui. Et euh, ouais, bon, parce c'est que. Pas faux. À part un concept art et, euh, et comment un écran noir avec écrit le titre <rire> euh, en vert euh, fait sur Instagram. À part ça, on n'a pas eu. Euh, <rire> je suis très ironique, mais on n'a pas eu beaucoup d'informations. Mais bon, au moins on sait. Euh, bon, c'est pas la surprise de l'année. On sait que chaque année, on a ou tous les deux ans, on a un classique Disney. Mais là, en tout cas, euh, enfin, en tout cas pour ceux qui râlent, euh, on peut pas dire le contraire. C'est euh, une nouvelle licence ou en tout cas un, un, des nouveaux personnages. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, il euh, bah, y avait quand ouais.
1: même du suspense, hein. Est-ce que Disney va encore <rire> sortir des films <rire> Eh bien oui, ils le font
2: et, et, et est-ce que ça sera juste avant Noël Eh bien oui, parce que c'est prévu pour le 25 novembre 2020 aux états
0: unis Et est-ce que ce sera Frozen 6 On se pose tous la question.
2: Oui, <rire> on, va, on va déjà essayer de digérer, de, 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 de digérer le 2. Oui, parce voilà, que, voilà. voilà. Bah, t'inquiète, on aura, même...
1: on aura une fête à Disneyland Paris pour nous aider à... <rire> Oups, oui, c'est vrai, je va en parler tout à l'heure Oups,
2: ouais. <rire> <rire> Juste. Bah, maintenant, la, la bonne nouvelle, c'est que, à l'époque, j'en ai, parce que j'adore Frozen, hein, j'adore vraiment euh, ce dessin animé-là. Mais à l'époque, avec euh, ma fille qui avait 3 ans, euh, j'en ai soupé, euh, euh, pendant euh, des j'ai, j'ai semaines aimé, entières. Mais,
1: mais, j'ai beaucoup aimé les 26 premières fois. <rire> oui, mais après, ça, ça devient lassant.
2: C'est ça. <rire> Franchement. <rire> tu
1: viens tu de la mienne, elle a 5 ans que... maintenant. Ouais. <rire> Et crois-moi, <rire> ça devient lassant au bout d'un moment. <rire>
2: Eh bien écoute, la bonne nouvelle, c'est que ça va recommencer cette année-ci, tu vois. (rire) Ouais, ça me fait déjà peur. (rire) Bon, on va aller faire un petit tour du côté du Marvel Cinematic Universe. Euh, ben, Si vous vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez vu un petit peu par-ci, par-là le... euh, comment... le le petit euh, problème qu'il y a eu avec Spider-Man. Donc, euh, Disney et Sony... Voilà, Ils sont, en, ils étaient en grande discussion en fait, Disney Sony, vous n'êtes pas sans savoir que Sony possède les droits pour Spider-Man et c'est toujours assez compliqué, euh, ils avaient réussi à l'intégrer euh, dans la phase 4 du MCU, euh, c'est assez compliqué toujours à cause de ces problèmes d'argent et de qui a la licence, qui aura les, les droits du merchandising etc, et là apparemment Disney et Sony n'arrive pas à trouver de compromis financier. Concernant les prochains Spider-Man, donc euh, c'est officiel, Spider-Man quitte euh, pour le moment, parce qu'à mon avis, il y aura certainement un retour de situation, mais pour le moment, euh, Spider-Man n'est plus dans le, dans le futur du MCU. Euh, apparemment, Sony a déclaré qu'il y aurait déjà euh, deux films Spider-Man qui sont quand même bien avancés dans le projet. Oui, ouais, Toujours avec, avec Tom Holland, signé... du
1: coup. Ils ouais, avaient déjà ouais. signé en fait, pour quatre films avec lui. Euh, qui c'est normalement ça. était intégré au MCU faut, faut bien se rendre compte que dans ce style là euh, Sony s'en sortait super bien oui, euh, Effectivement mm-hmm. c'était eux qui finançaient euh, Je crois que c'était 80 ou 90% de, du film ouais. euh, Mais par contre ils prenaient du coup 80 ou 90% des, ouais, des retombées euh, économiques ouais. du film ouais, Et euh, puis des Far From Home a
0: vraiment bien marché pour eux aussi donc Far From Home euh... ouais, a super bien marché ouais, Ça relancé
1: ouais. la, la licence à ouais. mort Et euh, le seul truc que Disney avait, c'est à peu près 5% des bénéfices et euh, le merchandising. Bon, le merchandising, on sait ce que Disney arrive à en faire. donc
2: (rire) ça c'est clair. On sort
1: un peu près bien avec ça. Et je crois qu'ici, Disney voulait renégocier un 50-50 ou un truc comme ça. Euh, En fait, ils voulaient mettre plus d'argent sur la table pour le film euh, et euh, et du coup, récupérer plus d'argent derrière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, Sony produisait le film, mais n'avait rien à voir avec la réalisation, etc. Donc euh, ils donnaient juste de l'argent pour ça, et puis après c'était, euh, c'était l'équipe de, de Kevin Feige qui gérait ça. Euh, et alors Sony a fait une annonce que j'ai trouvé vraiment magnifique. Euh, <rire> oui. Quelques jours après, ils ont dit, oui en fait on suppose que Disney a demandé à ce que Kevin Feige s'occupe plus de ça, vu que maintenant ils ont récupéré les trucs de la Fox, il faudrait qu'ils s'occupent des licences qui sont chez eux et pas celles de chez les autres. Oui, Donc ça doit être pour ça qu'ils n'ont pas voulu. <rire> alors ça, ouais, ça, m'a, ça m'a vraiment tué quoi. quoi. Mm. Quand, quand, quand tu vois euh, Sony qui balance ça je crois que c'était sur un tweet enfin euh, ça m'a un peu choqué sur le truc parce que bon, au final euh, à mon avis euh, bon, on se bien bien fait de gros sous derrière mais il euh, y a déjà des rumeurs je crois que c'était euh, euh, Hollywood Reporter ou un truc comme ça qui, qui, qui disait qu'il, avait déjà, qu'il y avait déjà des rumeurs de, de nouvelles négociations en cours euh. parce que, Au final Spider-Man est quand même un personnage super important enfin de manière générale c'est un personnage très populaire euh, on l'a bien vu notamment avec euh, Into Spider-Verse qui a marché du tonnerre
2: ouais, C'est et mon ouais. préféré en plus. Spider-Man, c'est mon préféré. Chut, c'est mon préféré. <rire> Là, moi, je avec Rode, bien sûr. Ouais,
1: je sais. <rire> oui, puis, et, et toi, pour
2: mieux te connaître, Maxime, ouais. tu, tu es fan du, du MCU Enfin, de tous les, les super-héros ah,
0: j'ai, j'ai longtemps, mais alors vraiment longtemps eu du mal avec le MCU. Mais ouais. euh, depuis Infinity War, alors je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais <rire> je m'y intéresse de plus en plus. Et du coup, oui, maintenant, je suis quand même... Euh, pas mal dedans quoi. Et euh, non, mais tu peux
1: dire que c'est tu peux dire que c'est la soirée Marvel qui a été déclenchée. Ah ça alors ça
0: c'est certain Elle vraiment. Était <rire> bien la que vu. <rire> c'est là-bas que je suis tombé en je amour ouais, pour euh, pour Marvel <rire> ouais, ouais, effectivement.
2: Pour, euh, je fais un petit un petit message, j'ai quatre pins à vendre de la soirée Marvel, <rire> celui qui est intéressé. Je les offre. <rire> mais tant qu'on est dans les MCU. Un film, euh, donc toujours une annonce. Enfin, euh, là, en, en l'occurrence, pour euh, celui-ci, c'est une annonce D23. Euh, c'était quelque chose qu'on on était déjà au courant, hein, mais euh, Black Panther 2 a été euh, confirmé. La sortie est prévue pour le 22 mai 2022. Donc, on a encore deux grosses années et demie avant de, de, découvrir, de découvrir la suite de Black et Panther. Et ne me
0: tuez pas, je n'ai pas vu le premier.
2: Oh, c'est c'est un des meilleurs de, de cette phase. Ah il est excellent Et moi je suis euh, en amour comme dirait les Québécois Je suis en amour total pour la, la BO euh, euh, Je suis certain Maxime ouais. je te conseille Tu vas sur euh, Spotify ou toute autre euh, oui, plateforme oui. de streaming Et tu vas écouter la La musique c'est euh, ouais. magique Franchement, Ils, ils pour ont réussi moi, à faire les... un truc euh, ouais.
1: Tribal et moderne dans temps, C'est assez sympa c'est... Ouais. C'est vraiment... et,
2: euh, c'est... Ils sont... et ils sont pas tombés Dans le piège parce que bon, c'était le premier super héros Black ouais. et ils sont pas tombés Dans le piège des clichés euh... C'est franchement très très bon. Je vais voir ça vois, alors ouais, ouais. Ouais. Okay. Mais euh, va écouter déjà la BO, de... mais... Euh... Vas-y, vas-y, je, je,
1: je trouve un peu que l'info, elle tombe dans le genre... Ouais, en fait, à la Comic Con, on a oublié de vous le dire, <rire> mais on va faire un Black Panther. <rire> hein. <rire> <rire> ok, donc vous, 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 rassurez-vous, il y en aura un, on va le faire, euh, mais on a, je vais juste oublier, c'est, c'est dans le fond de la page, on n'a pas tourné, enfin voilà, c'était... On a fait un Black Panther 2, vous inquiétez pas. Enfin bon, on s'en doutait un peu, je comprends pas pourquoi ils ont entendu la D23 pour l'annoncer. Enfin, avoir pour dire, euh, oui, on a fait du, du MCU à la D23, mais bof <rire> <J'ai> pas compris.
2: <rire> oui, c'est vrai, tout à fait. Allez, on va aller faire un petit peu le point sur Disney+, parce que là, en l'occurrence, juste avant la D23, on a eu un point général. Et d'ailleurs, euh, mon ami Tony va nous faire le point sur ça. Et ensuite, on a eu pas mal de confirmations. Oui, c'est un peu le thème <rire> de cette voilà. D23, hein,
0: les confirmations. Euh... Oui, c'est les ça que <rire>
2: Donc, en fait, euh, pour une dis- fois qu'il y a, y a de l'original, je te laisse faire le, le point lancement du Disney, euh, Tony.
1: Oui, donc on a euh, Disney, Plus qui donc, va être lancé le 12 novembre, notamment aux États-Unis et en... au Canada. Mais on a aussi appris que les Pays-Bas allaient euh, avoir. Pourquoi euh, Droit, on ne sait pas. On ne sait pas. On peut tous se mettre au Néerlandais et, et, et les écouter là-bas. Mais euh, donc euh, voilà, ce sera lancé aussi aux Pays-Bas. Il y a eu un compte Twitter euh, Disney+ Pays-Bas qui s'est ouvert. Euh, et alors on aura aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais eux devront attendre une semaine de plus à peu près. Euh, je crois que ça sort le, le 19 novembre chez eux. C'est ça. Donc euh, voilà. Euh, typiquement les pays anglo-saxons habituels. Euh, étrangement, pas encore l'Angleterre. Il bon, faut voir un peu. À mon avis, ça va pas tarder chez eux non plus. Euh, mais les Pays-Bas, enfin voilà, je comprends pas trop pourquoi. Mais euh, c'est, c'est, une, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'ils attaquent quand même le marché européen assez rapidement, mmh. euh, sachant que en général le, le marché européen ne compte pas le, l'Angleterre puisque c'est plutôt rattaché euh, évidemment par la langue au marché anglo-saxon. Donc euh, ils pénètrent déjà le marché avec les Pays-Bas, donc ça peut être intéressant. Alors par contre, il y a une la méga bonne news, c'est au niveau des tarifs. On est à 6 dollars 99 par mois au Canada, euh, à 8 dollars 99, euh, au Canada, donc on est 6 dollars 99 aux Etats-Unis, pardon, euh, 8 dollars 99 au Canada, on est à 6 99 en euros, euh, aux Pays-Bas. Enfin, on a euh, toujours, toujours aux alentours de, on a 8 dollars australiens, euh, 8,9 dollars australiens, même chose pour la Nouvelle-Zélande. Euh, il faut savoir que pour ce prix-là, vous aurez droit à quatre écrans et la 4K. L'équivalent chez euh, Netflix, c'est 14 euros par mois. Ouais, c'est, c'est assez ouais, voilà, euh, ouais. voilà, Donc on est, on a moins de la moitié du prix. Euh... Enfin, surtout Netflix parle aussi de quoi <coughs> c'est arrivé. Euh... Alors il y a une polémique aussi, euh, pour l'instant, qui est que en France, en tout cas, et il y a de grandes chances que du coup on ait le même problème en Belgique, il y a la concordance. Ouais, des... euh des médias là enfin c'est la chronologie c'est... des médias ouais. la chronologie des médias voilà c'est ça euh, donc qui empêche en fait un, cinéma, un film de sortir sur une plateforme de streaming euh, euh, x temps après qu'elle soit sortie au cinéma et x temps après qu'il soit sorti sur des chaînes payantes enfin voilà c'est un, un truc un peu particulier euh, ce qui fait que en gros euh, j'ai lu un article là-dessus cet après-midi on se retrouverait au lancement de Disney Plus donc euh, normalement courant printemps de l'année prochaine euh, en France euh, avec des films au plus tard de 2016 c'est à dire qu'on aurait trois ans de retard sur les mmh. films ouais, mais pour les films qui sont pas au cinéma pour les films di- ouais. exclusifs Disney Plus normalement il y aura pas de souci ce oui. voilà. oui. c'est, c'est quand même un petit pour ceux qui s'attendaient à avoir euh, tout le MCU euh, à la sortie bah en fait euh, il y aura, on, on, on aura euh, tout ce qui s'est fait avant Infinity War en fait
2: mais par contre ce qui voilà. est malin dans, dans le prix je vais rebondir un peu dans le prix et vous me direz ce que vous en pensez ce qui est malin dans le prix c'est que bon on va dire que Netflix c'est quand même euh, le, euh, la plateforme streaming générale dont tout le monde parle, et en plus euh, ils ont des très bonnes séries ce qui est intelligent c'est que, en se positionnant à ce prix là, si ça reste, euh, je vois pas pourquoi ça resterait pas à ce prix là, puisqu'aux Pays-Bas euh, c'est le, le piqué d'app- d'application c'est que ça, ça se met évidemment le jour où on aura Disney Plus. Je pense que vous pensez la même chose que moi. Je crois qu'on va être des accros à Disney Plus et je pense que Netflix va être mis un peu de côté. Mais euh, pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, 6,99€, je sais que pour certaines personnes, 6,99€, c'est énormément. Euh, c'est important dans un budget. Maintenant, je trouve que voilà, il y a des personnes qui pourront garder les deux. Après, moi, je fais partie des deux personnes des, des personnes qui vont pouvoir garder les deux et observer ce qui se passe. Euh, après, je pense qu'en tant que fan Disney... Netflix va être vite mis de côté. Euh, surtout vu ce qu'ils ils vont pas simplement euh, présenter les, des films euh, de, de la licence. Il y a plein de reportages et tout ça, on va en parler après qui sont prévus. Donc pour les fans de Disney, ça Disney, je pense que Netflix, on va, on va l'oublier rapidement. Mais en termes de prix, c'est très intelligent, je trouve.
0: Ouais, je suis d'accord, surtout que c'est un peu leur stratégie au final de garder euh, leurs abonnés longtemps, puisque les séries sortiront voilà. semaine par semaine et pas d'un coup, ouais, comme ce qui peut se faire des fois sur euh, Netflix. Donc euh, c'est assez avantageux euh, de ce point de vue là ouais. au niveau du prix. Ah,
1: Alors après bon on retrouvera aussi euh, l'application sur euh, la plupart des, des plateformes, hein, sur euh, tout ce qui est Apple, iOS, euh, Google Android, les Chromecast, les Xbox, les, les PS4 aussi et euh, toutes les télés Android, donc enfin euh, un peu partout comme, comme les autres. Mm. Euh, et aussi une interface web, donc euh, il ouais, y, y, y a moyen de faire avec ça. Euh, mais il faut quand même bien noter que euh, voilà, il y a pour l'instant des négociations pour essayer de rendre ça disponible plus tôt euh, que, ce que les dates qui avaient été annoncées. Donc pour l'instant les bon, voilà, ce qui nous intéresse c'est en Europe euh, francophone, c'est euh, printemps de l'année prochaine. Apparemment il y aurait des négociations pour essayer de les faire arriver un peu plus vite. Euh, mais par contre, il y a toujours ces problèmes de droits de diffusion de certaines séries, notamment, je pense, aux au Simpsons, euh, qui ont été confirmés pour être euh, disponibles sur Disney+, euh, ouais. puisqu'ils font partie de la Fox et que la Fox a été rachetée par mmh. Disney, si vous n'êtes pas au courant. Ah euh, bon et, euh, <rire> par exemple, <rire> et par exemple, en Belgique, il y a une, une chaîne qui a les droits de diffusion exclusifs des oui. de, de, de Simpsons. Euh, le de club de Club Estienne. Club RTL, ouais, tout à fait. Et euh, donc là, à mon avis, il y aura des discussions qu'il faudra avoir avec eux pour... Euh... Enfin voilà, donc il y, a, il y a quand même pas mal de choses qui encore de se mettre en place et je pense que c'est pour ça qu'ils ont faciles aux états unis parce que là, ils rachètent facilement les droits de diffusion il euh, y a moins aussi d'exclusivité en général euh, là dessus euh...
2: mais ça c'est les problèmes qu'on va rencontrer sur les, les séries qui sont déjà disponibles comme les Simpsons il y a, il y a 30 tout saisons quasiment ouais. qui, sont, ouais. qui sont disponibles, mais à ça tu dois rajouter aussi que euh, où je, j'attends aussi de, d'observer un peu ce qui va se passer, c'est par exemple tout ce qui est séries documentaires, bon moi j'essaye aussi un maximum de, de, de regarder, euh, sauf si je regarde avec les enfants, des choses en version originale sous-titrée ouais. en français euh... Ouais. Euh, il faut voir aussi le délai qui va se passer entre, euh, ben, d'ailleurs on va faire une belle transition pour la suite puisqu'on va parler de One Day at Disney qui est une série documentaire en 52 épisodes euh, le délai qu'il y aura entre le moment où ça va être disponible aux états unis et le moment où ils vont devoir faire les doublages, si pas les doublages, les sous-titrages euh, le moment de disponibilité chez nous et ça il faudra voir ah ouais, aussi enfin, un petit si peu ils, le, le temps de réaction Netflix,
1: A priori ils, pré- <coughs> ils prévoiront tout ça en amont Oui je pense qu'ils euh, géreront le coup avant Ouais c'est ça, sur Netflix t'as une sortie mondiale pour, pour tout, euh, ouais, pour les films t'as des sorties mondiales aussi donc euh, mm. c'est... Voilà, il y a moyen de faire... Euh... Je pense qu'il y a moyen qu'ils s'en sortent bien avec ça, euh, moi j'ai pas trop trop peur à ce niveau là, mais euh, ce qui me fait peur c'est pour les choses déjà existantes en fait ouais. euh, Est-ce que ce sera rapatrié dessus Est-ce que... Enfin, euh, toujours un peu délicat ce, ce genre de choses, mm. ils ont aussi vendu pas mal de droits de diffusion, euh, bah, un peu à gauche à droite, un peu comme mm. tout le monde, et il euh, faut voir s'ils arriveront à, à les tout récupérer à, à temps
2: oui, Donc je vais revenir sur... Euh, sur sur ce que j'avais dit il y a a 30 secondes donc euh, avec One Day at Disney qui est une information D23 qui est une bonne nouvelle en fait euh, c'est une série documentaire en 52 épisodes euh, qui va se consacrer en fait à des petits métiers euh, dans la Walt Disney Company en règle générale donc euh, ça va être un focus des petits épisodes de 4 à 7 minutes en fait sur sur une personne un métier en particulier qui permet de faire vivre la magie euh, Disney que ce soit euh, dans les parcs que ce soit des animateurs que ce soit euh, sur euh, euh, la Disney Cruise Line, que ce soit euh, Animal Kingdom, enfin vraiment euh, tout, ce que, tout ce qui compose Disney et euh, pour euh, nous fans en tout cas en tout cas moi je, c'est, c'est une très très bonne nouvelle ouais, je, suis d'accord, je l'attends ouais. impatiemment t'es d'accord, ouais, ça c'est ça va être juste le truc à, à... C'est, c'est, c'est toutes des petites capsules de 4 à 7 minutes mais moi je me connais, je vais devoir tout regarder l'un à la suite de l'autre <rire> euh, mais tu ne pourras pas impatient. parce qu'ils vont tout sortir mais un oui,
1: semaine
2: je sais tout à fait. Et en parallèle, ce qui est ce qui est pas mal aussi, et ça c'est euh, voilà, euh, le fan Disney va encore faire cramer sa carte bleue. Euh, <rire> ce qui est pas mal, c'est qu'il y aura un livre de 224 pages écrit par Bruce Thiel qui sera disponible en fait au moment de la sortie de de, 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 de la série, euh, qui sera en fait qui servira simplement à compléter la série par des, des photos, des dessins préparatoires euh, qui ont servi pour l'émission ou alors euh, de, de de faire encore un focus plus précis sur la personne qui euh, sur des personnes qui qui sont euh, dans, dans ces épisodes-là, enfin en tout cas, moi c'est un truc euh, c'est une des rares informations qui m'ont fait sauter de joie euh, pendant cette D23 Max, apparemment, ouais. toi tu as l'air d'être enthousiaste aussi Oui, bah, je trouve
0: ça, le concept est vraiment sympa de découvrir vraiment tous les métiers qu'il y a autour de la Walt Disney Company mmh. parce qu'on peut souvent oublier que c'est pas que des films, pas que des parcs et euh, vraiment voir tout l'envers du décor comme ça euh, avec des petites capsules qui représentent tous les métiers euh, qui sont présents dans l'entreprise je trouve ça vraiment intéressant, ouais.
1: Au final l'idée est plutôt sympa.
0: Tony, Alors, le... ton avis enfin,
1: vous voilà, toujours que je fasse le rabat-joie, mais je vais quand même reprocher un truc. C'est qu'ils ont non. utilisé ce truc là comme étant une super grosse annonce. Il y avait euh, je sais plus c'était annonce projet secret. C'était ça. Oui. Euh, je crois que c'était ça dans le planning de la D23 et ils ont annoncé ce truc là. Oui, oui. Alors, ils vont sortir un épisode de 4 minutes par.. Euh, par euh, comment... ça va être 4-5 minutes par. Euh, par semaine. <rire> De, d'un truc sur la Walt Disney Company. Bon, au final, ils auraient fait ça sur YouTube, c'est tellement... quoi. Oui,
0: c'est ça,
2: je, oui, voilà.
1: Oui. Après, je suis, je suis super euh, super enthousiaste à ça. Alors, un
2: film dont on avait entendu parler, mais qui a été exactement encore une fois de plus, euh, juste confirmé, euh, mais grâce à ça, on a eu droit à un trailer, c'est le film Noël. Euh, donc, ça avait déjà fuité, ça avait déjà été annoncé. Il a été confirmé, ça sera avec Anna Kendrick euh, qui a joué dans Twilight, euh, qui sera dans le rôle principal. Un bon film à l'américaine, un film familial sur le thème de Noël. Euh, moi, personnellement, j'ai vu la... Comment, le trailer. Moi, ça m'a bien plu. Je ne sais pas vous, moi, ça m'a plu. Il
0: bah, faut savoir que les films de Noël, c'est un peu euh, mon plaisir coupable, ouais. on va dire. Chaque Noël, j'aime bien me regarder des films de Noël tout en sachant euh, que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, hein, on ne va pas se mentir. Euh, donc, ouais, ouais, cette annonce, euh, je trouve ça pas mal. Ouais.
1: Ah, L'idée est plutôt pas mal. Euh, maintenant, Anna Kendrick, il ne faut pas la limiter à Twilight, hein, c'est vraiment un des plus petits rôles qu'elle a eu, je pense. Oui, oui, entre j- autres. Hein, voilà. Jusqu'à présent, hein, mais elle euh, a joué notamment dans les Hit Girls, le truc où oui. elle chante a cappella. Euh, voilà, mm. Je n'ai pas honte de le dire, mais je les ai regardés au final, j'ai bien aimé. Euh, parce que madame aime bien ça. Tu et as le droit. Euh, je regarde avec elle et ça m'a bien plu. Euh, non, au final, elle fait pas mal de films en fait euh, assez sympa, notamment des films sur Netflix aussi qui sont sortis récemment. C'est, mm. c'est une, une chouette actrice, euh, je trouve. Et. Euh, ça, enfin, ça a l'air frais quand on regarde la bande-annonce ouais, ouais, ça, oui. ça, a l'air, ça a pas l'air d'être un énième film de Noël où elle va se rendre compte qu'en fait l'esprit de Noël <rire> c'est petit, petit de chèque, Enfin voilà. Enfin, après voilà j'ai rien à dire j'aime beaucoup les films de Noël aussi hein, Max oui, Star, voilà, c'est t'inquiète pas. Mais, euh, mais c'est souvent bon voilà on le sait bien c'est toujours à peu près le même euh, le même scénar et euh, justement là ça, ça a l'air plutôt sympa ça a l'air un peu plus frais donc euh, on va voir ce que ça donne mais, euh, ça, mais c'est aussi, vrai que c'est un
2: c'est un beau plaisir coupable. Ouais. Moi, j'avoue, un, di- un dimanche matin, du chauffage, c'est un ça. chocolat chaud, un film Noël Disney, c'est le kiff total. <rire> c'est le kiff total. Ouais, clairement. Alors, maintenant, je te propose, Maxime, ouais. c'est qu'on s'en aille. On va partir. <rire> Allez, on se on, on, bon, on, <rire> on va, on va, on va, on va c'est partir re- parce que là, maintenant, on dans une heure. <rire> on, voilà, on, on, on va, va enregistrer un petit podcast chez moi, puis euh, on... voilà. Exactement, alors on va laisser la parole à Tony parce que je sais que de, depuis qu'il a vu euh, le fil conducteur de l'émission il trépigne d'impatience donc on, on le laisse faire son monologue pendant 20 minutes C'est parti,
1: alors donc on <rire> va parler tout d'abord euh, de la première vraie annonce qu'on a eue euh, ouais. donc il faut replacer un peu le, le contexte euh, Obi-Wan Kenobi tout le monde le connaît c'est un personnage central de la saga Star Wars euh, on avait parlé d'avoir un film spin-off sur lui il y a quelque temps euh, mais suite à l, au moyen échec en tout cas au box-office euh, de Solo euh, ils ont décidé d'arrêter les spin off et donc euh, tout le fin, ce qu'on espérait avoir sur Obi-Wan Kenobi a été complètement mis de côté et là Disney nous a fait la plus belle surprise qu'ils pouvaient faire ils ont annoncé une série Euh, Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor qui reprendra son son rôle donc euh, ça c'est une super nouvelle Euh, alors pour situer un petit peu ça va se passer entre l'épisode 3 et l'épisode 4 Euh, ça va se passer en fait à peu près au moment de la série Star Wars Rebels euh, où notamment dans Star Wars Rebels on revoit Obi-Wan Kenobi euh, vraiment tout à la fin de, de la série Donc, on va vraiment voir, en en gros, on va voir ce qu'il a fait, enfin, en tout cas, selon la période dans laquelle laquelle ça se passe, euh, c'est qu'est-ce qu'il a fait après qu'il ait déposé euh, Luke sur Tatooine. Euh, A priori, il est resté en grande partie sur Tatooine, j'espère qu'il voyagera un petit peu quand, qu'on sera pas que sur Tatooine. Euh, Mais en tout cas, euh, enfin voilà, c'est une super nouvelle, surtout que Wan McGregor, je trouve qu'il jouait euh, très très bien le personnage. On est bien d'accord, ouais. Et donc euh, voilà, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle.
2: Et le, le fait que lui reprenne son personnage, ça c'est, mmh, ouais, euh, c'est ouais, ouais. The information de l'année de la 23 concernant Star Wars, ça c'est sûr. Ouais, clairement. De toute façon, ils ne pouvait
1: pas se permettre de ne pas le faire. Il, pour, pour toutes les autres séries qu'ils ont fait, euh, notamment toutes les séries euh, Marvel, ils ont repris les personnages des films. Euh, je ne les vois pas faire comme euh, l'a fait euh, la, euh, la Warner avec, euh, avec tous les personnages qu'ils ont fait, avec Flash, euh, le Flash de la série qui est pas ma, le même Flash que dans les films. Mmh. Enfin, voilà c'est, c'est pas logique. Il n'y a pas vraiment de cohérence. Et euh, là, ici, voilà, c'est bien intégré à l'univers Star Wars, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, Et et bon, voilà, et One Man l'avait dit à plusieurs reprises que lui voulait reprendre son personnage. Oui, Euh, oui, euh, complètement. Il l'avait très très souvent dit d'ailleurs, même un peu trop souvent. (rire) Mais euh, voilà, donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Euh... Tiens, Maxime,
2: ouais. tout comme, comme euh, pour, question pour Maxime, je vais poser la même chose qu'avec le MCU, euh, parce qu'en plus de ça, euh, voilà, on, c'est, je ne veux pas encore parler de l'âge, mais euh, moi personnellement, je fais partie de la première génération Star Wars, toi tu es plus jeune, donc ouais. tu découvres celle-ci, et, et peut-être euh, celle du début des années 2000, mais est-ce que toi tu, tu es sensible à la, à la licence Star Wars Attention, je te préviens, je le dis tout bas, mais fais attention à ce que tu vas dire, parce que Tony, il, est, il va être fâché. Ouais, mais il ne devrait pas, euh, il... pourrais...
0: ouais, devrait pas y avoir tout de problème au montage.
2: <rire> non mais ouais, non, mais es-tu sensible ouais Star voilà, Wars euh, c'est
0: j'ai découvert quand même assez jeune Via mon père du coup mm-hmm. euh, Avec la trilogie ah, originale bonne éducation. Voilà donc euh, ah, très, très bien. Euh, Je dois avouer que je suis assez sensible à cet univers là Et euh, alors ça dépend de quoi on parle hein, Parce que la nouvelle trilogie je dois avouer Que j'ai quand même pas mal de mal avec euh, mm-hmm. Mais globalement ouais ouais Je suis assez sensible à ça
2: C'est bien je crois que t'as passé l'examen de passage. Ça va Tony Tu tiens le coup Ça va, c'est tout juste. Mais, moi, mais je, je suis je, plus je... quand
0: même... Euh, si je devais choisir une grande saga qui vraiment me définit, je serais plus du côté du Seigneur des Anneaux. Euh... Voilà.
1: Ah bah oui, moi bon, oh, j'aime beaucoup le Seigneur je, des Anneaux je, aussi.
2: Je, je pensais que et t'allais mais... dire Star Trek. Tu m'as fait Non,
0: peur. non, non. non.
1: Bah, et tu sais, je, eh bien, je suis, j'aime aussi beaucoup de Star Trek. Tu peux mais à la fois Star Wars et Star Trek. Je suis beaucoup plus fan de Star Wars hein, que de Star Trek, mais euh, j'aime beaucoup Star Trek aussi. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous voulez avoir la différence entre Star Wars et Star Trek, je vous invite à aller écouter un épisode d'Hyper Drive euh, sur le sujet où ils expliquent la hard science fiction par rapport à la soft science fiction, etc. Enfin c'est, c'est super intéressant. Euh, et euh, allez écouter cet épisode d'un autre podcast, mais très, restez très bon sur celui-ci. Bon, ouais super <rire> bon podcast. Euh, mais donc voilà, c'est, on, peut, on peut être fan de tous les univers. Il hein, y, y, a, y a pas de choses. Du moment qu'on est fan de Star Wars à minimum, après le reste ça va quoi. <rire> <rire>
2: Allez seconde information alors Concernant ouais. ton univers fétiche
1: On va rester un peu sur Tatooine euh, Avec The Mandalorian Donc on a enfin eu la première mmh. bande annonce de la série euh, Alors bon il y a énormément de choses Qui ont été notées Regardez sur Youtube il y a des vidéos qui font 25 minutes euh, Juste pour, euh, pour discuter de la bande annonce <rire> Moi ce que j'ai retenu de cette bande annonce C'est la photographie qui est magnifique euh, Honnêtement Top. les paysages sont enfin, ouais, Quand ouais, on voit ouais. les, le, le vaisseau Qui en vol, je trouve que la photo est super belle. L'ambiance de ces. Euh, ouais. ouais, l'ambiance est vraiment géniale. Et alors la musique euh, de fond, un peu underground comme ça. On sait bien que c'est pas le dessin de l'univers qui est en jeu, c'est juste un gars qui veut sauver sa peau. Et euh, enfin, En tout cas, c'est, 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 c'est l'impression que ça donne dans, dans la bande-annonce. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment super sympa. Et euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de la découvrir celle-là parce que. Enfin, c'est la première série live à laquelle on aura droit sur, sur du Star Wars. Euh, c'était un truc que George Lucas voulait faire depuis, euh, des, enfin, depuis le début de sa, de, de sa saga. Et, euh, et on va enfin en avoir une. Donc, pour euh, petit rappel, cette série-là se passe donc après euh, la chute de l'Empire, donc juste après le retour du Jedi. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que dans le film on voit des, des Death Troopers. Donc euh, ils ne sont pas tous morts avec.. Enfin euh, ils ne sont pas tous morts euh, dans l'épisode dans euh, Rogue One donc euh, c'est plutôt une, une bonne chose donc on voit des Death Troopers, on voit pas mal de... enfin a priori on va voir un peu l'Empire qui essaye de renaître de ses cendres euh, et surtout de garder un peu de contrôle sur les planètes où ils étaient et euh, voilà on va suivre donc un chasseur de primes là-dessus et euh, honnêtement enfin la bande-annonce euh, moi elle m'a vraiment euh, m'a donné très très envie de voir ce, cette série
2: mais même quand t'es pas plus fan que ça, moi personnellement, ouais. mmh. j'aime bien Star Wars, pas au point d'en être euh, fan comme toi, mais j'aime bien Star Wars et la série, je sais pas Maxime, si le trailer, moi il, ça me donne envie quoi. Mais c'est mais, pareil,
0: voilà. oui, ça a vraiment l'air de changer, on a vraiment une ambiance un peu, je sais pas, western, chasseur de primes qui est vraiment prononcée, ouais, ça ouais. euh, et ça vraiment, euh, c'est vraiment pas mal quoi ouais.
2: Et euh, au niveau distribution des acteurs, tu nous en parles un petit peu Tony, parce que c'est, c'est quand même pas mal hein.
1: Ouais, donc on a, on a pas mal d'acteurs qui sont, qui sont déjà bien connus. Hein. On a ouais. notamment euh, le personnage principal, euh, je sais pas si on connaît son nom d'ailleurs, je ne sais plus, euh, mais qui est interprété par euh, Pedro Pascal, qu'on a déjà pu voir, bah, comme tu l'avais dit, euh, dans, dans Narcos et dans euh, Game of Thrones. Notamment. Game of Thrones. Euh, on a aussi Gina Carano, qu'on aperçoit dans la bande-annonce, qui elle avait joué euh, notamment dans euh, Deadpool. Euh, qui était euh, la fille un peu euh, su- super musclée dans, <rire> dans Deadpool, donc euh, là ça, ça donne un peu. On a euh, Carl Weathers qui a joué, bon voilà, je sais pas s'il faut encore le présenter, mais il a joué dans les Rockies, il a joué dans Predator aussi. Predator. Euh, ouais. Qu'on voit quelques secondes dans la bande-annonce, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, on a aussi euh, Giancarlo Esposito mm. qui a joué euh, dans notamment euh, Breaking Bad et dans Once Upon a Time aussi enfin euh, dans Once Upon a Time oui, on le voit un peu moins mais il jouait le, le miroir magique ouais. euh... et Breaking
2: Bad il est inoubliable dans son rôle de, de patron de la fameuse chaîne de fast food à base de poulet
1: ouais clairement et euh, par contre ce qui est plus enfin voilà après on a, on a pas mal d'autres acteurs et on a aussi euh, Taika Waititi qui est, qui est cité à la distribution euh, alors lui pour rappel c'est le réalisateur de Thor réalisateur, 3 ouais. ouais. euh, mais donc il serait au casting de la série ah bon Voilà, c'est ce que j'ai vu en faisant quelques recherches pour ça, et il serait donc au casting de la série, donc j'attends de voir ça avec grande impatience. Euh, j'avais entendu parler que, qu'ils allaient euh, qu'ils allaient aussi confier des... En fait, un peu comme ils avaient fait pour, pour d'autres séries, mais confier de la réalisation de certains épisodes à d'autres personnes. Donc on s'attendait mmh. à ce qu'il soit réalisateur d'un épisode. Apparemment, ce ne sera pas le cas, il sera... Euh, il Sera un des personnages Acteur. de la série. D'accord. Ouais. Alors, c'est possible qu'il prête aussi simplement sa voix à un droïde ou un truc comme ça. On n'est pas, pas à l'abri de ça. Euh, notamment, il y a euh, IG, euh, je crois que c'est IG-11, euh, qui ressemblait normalement à IG-88 qu'on voit dans la bande-annonce. Euh, bah, ça pourrait être ça aussi euh, qu'il prête simplement sa voix euh, au droïde. Donc, euh, faut voir. Mais euh, plutôt, enfin, un beau casting, je trouve, pour une petite série comme ça. Euh... Ah, une petite série, non c'est une grosse série. Il euh, y a quand même un budget énorme autour de cette série. Euh, et juste pour rappel, euh, le principe, en tout cas, euh, qui a été évoqué pour l'instant, c'est qu'on est des séries one-shot sur euh, Disney+. Donc euh, A priori, en tout cas, c'est ce qui est prévu pour le MCU et ça devrait être la même chose pour, euh, pour Star Wars. Donc on va avoir une série, je ne sais plus combien d'épisodes elle va avoir. Euh, mais euh, ce sera juste cette série-là. Il n'y aura pas, probablement pas de saison
2: 2 à la série.
0: Mmh. Mmh. The je trouve ça plutôt épisodes, pas mal comme... Euh, ouais. Mmh comme chose parce que généralement les séries personnellement j'ai pas mal de mal à vraiment m'immerger dedans et à les suivre pendant plusieurs saisons et là savoir Exactement, qu'il y aura ouais. qu'une saison par série euh, c'est un peu rassurant quelque part ouais
1: ouais et puis en plus ça permet aussi de... d'avoir une histoire complète qui se termine ouais, ouais, pas ouais. avoir un cliffhanger à la c'est fin ça, juste ouais. pour dire ah, revenez nous voir dans 6 mois quand on sortira la saison 2 et, euh... et puis ça évite aussi de la tirer en longueur parce qu'il y a des séries qui étaient prévues pour euh, je pense notamment une série ABC euh, qui était sortie euh, c'était Revenge euh, que j'ai regardé à l'époque euh, avec ma compagne et euh, au final c'est une série qui était prévue pour une saison la saison a été géniale mmh. et ils ont tiré ça sur cinq saisons avec des rebondissements vraiment euh, débiles enfin, voilà, donc euh, voilà pour moi c'est une très très bonne chose euh, si vous n'avez pas encore vu de la bande annonce foncez la voir au moins cinq fois c'est le <rire> <son> minimum <rire> et euh, on va toujours continuer à parler de Star Wars parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur Star Wars et euh, la prochaine news c'est en fait euh, la série Clos Noir. Euh, oui c'est ça la, la série Clo Noir, oui c'est ça euh, qui en fait est renouvelée pour une saison donc euh, la série Clo Noir, en fait était la série animée qui était sous l'ère George Lucas euh, et qui s'est terminée brutalement en 2012 euh, suite au rachat de, comment, de Lucasfilm par Disney euh, ils ont donc ils avaient arrêté la série, ils avaient pris des filles, donc qui était le showrunner de la série, ils l'ont mis sur euh, Star Wars Rebels, puis maintenant ils l'ont mis sur euh, Star Wars Resistance, euh, qui est la, le troisième dessin animé Star Wars, euh, qui est sorti pour l'instant, euh, et en fait... La, donc, L'arc narratif était pas complètement terminé, en tout cas pas pour tous les personnages. Et il y a beaucoup de gens qui réclamaient une, une dernière saison. Et c'est chose faite maintenant, donc ça avait été déjà annoncé, euh, je crois... Je ne sais plus si c'était à la dernière D23 ou si c'était euh, une annonce séparée. Mais en tout cas, voilà, ils avaient annoncé euh, que la... qu'il y aurait une nouvelle saison. Et donc là, ça a été bien confirmé. Et la saison sera disponible dès le lancement de, de, ne... de... de Disney+. Ça, c'est plutôt une très très bonne chose.
2: Tu vois Maxime, c'est une vraie encyclopédie sur Star Wars. <rire> je vois ça, je vois ça, oui. C'est dingue.
1: Hein. Et encore, ouais. et encore. Je suis très loin. <rire> <rire> Alors, euh, autre série dont on avait déjà parlé euh, et qui a été encore une fois, voilà, c'est juste une confirmation. On aura une série qui, euh, centrée sur Cassian Andor, qui est euh, le un des deux personnages principaux de Rogue One. Euh, et ce sera une série en fait qui sera un préquel à Rogue One, puisque euh, spoiler. Ça, ça m'intéresse. Euh, dans Rogue One, euh, il décède. Euh, et donc ce non. sera, une série, spoiler, ce sera une, une série spoiler ce sera une série préquel donc, euh, à Rogue One et euh, donc on va retrouver euh, Cassian Andor et le droïde qui l'accompagnait dont j'ai complètement oublié le nom mais qui était super drôle et qui était interprété par euh, un ah. acteur dont j'ai aussi une, une faille dans de... l'encyclopédie ah oui là je suis désolé euh... la oh, page là. Wikipédia vient de sauter en fait <rire> ouais, c'est ça, c'est ça je, je suis que sur Wiki euh... Mais euh... oh là là j'ai complètement déçu.
2: Mais le, 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 le temps qu'il retrouve ses esprits, je vais vous donner une, une, une exclusivité. En fait, c'est une exclusivité Main Street Actu. Je travaille depuis ce matin sur, sur une série Chewbacca et euh, j'ai déjà écrit tous les scénarios. Tous les, tous les dialogues en fait. Voilà. <rire> voilà, c'était Alan Tudyk. C'était Alan Tudyk qui jouait K2SO, donc euh, le, le gros
1: druide noir euh, assez comique. Euh, Alan Tudyk qu'on a notamment vu avec euh, dans la série de euh, dans la série Firefly, si vous vous souvenez à l'époque, très très bonne ouais. série. Si vous ne l'avez jamais vu, très bonne série de science-fiction. Enfin, jamais vu. Vra- vraiment aller voir. Moi non plus. Ouais. Euh... Ah ça ça, il faut il faut aller la voir. Il a aussi joué dans euh... dans la réadaptation de... des envahisseurs, euh, non pas des envahisseurs de V pardon. Euh, voilà. c'est un, c'est un ah, oui. très très drôle. Enfin euh, si vous vous voyez sa tête, vous, vous avez déjà vu ce gars euh, quelque part.
2: La réadaptation de la série où il y a eu que deux saisons, c'est ça Oui, c'est ça, oui, exactement. Ben, d'accord. Ah oui, je crois, voir, je crois savoir qui c'est. où jouait aussi Morena
1: Baccarine, qui avait joué aussi dans Firefly, mmh. avec Nathan Fillion notamment. Et il euh, y a beaucoup de gens en fait qui ont joué dans Firefly. Et euh, Firefly, enfin, je, je c'est vraiment une aparté, mais euh, c'est, c'est une série qui est en fait assez importante au final euh, dans l'univers de, même dans l'univers Disney en fin de compte, euh, parce que c'est une série donc c'est un, un space euh, western qui avait été euh, produit et réalisé et créé par Josh Whedon, et euh, dans lequel on avait vu Nathan Fillion, on avait vu, euh, Alan Tudyk, Morena Baccarin, beaucoup d'acteurs qui ont après été dans d'autres séries euh, qui étaient assez, euh, assez importantes. Et euh, pour rappel, Josh Whedon, c'est Monsieur Avengers, enfin en tout cas le premier, mm-hmm. et l'ère du tronc. Donc euh, voilà, c'est pas, c'est pas n'importe qui, c'est aussi lui qui était euh, aux commandes, qui est aux commandes de, de la série des agents du SHIELD. Donc euh, c'est, c'est pas n'importe qui ce tome-là. Et, euh... Et donc, en fait, la série Firefly, c'est un peu, le... enfin, c'est un peu comme un phénix on attend toujours qu'il renaisse de ses cendres, puisqu'en fait, la série appartenait à la Fox, qui a maintenant été récupérée par Disney. Nathan Fillion est un acteur qui joue énormément dans des séries ABC, donc il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'un jour on retrouve Firefly, euh... notamment sur Disney+. Mais euh, voilà, ça, c'est... c'était une petit aparté sur Firefly, je me suis laissé emballer, je suis vraiment désolé. <rire>
2: Est-ce que tu as d'autres informations sur Star Wars que je n'ai pas écrit
1: Eh bien, euh, oui, une petite dernière, euh, mais bon, ça à mon avis personne ne l'avait loupé, c'est la ouais. dernière bande-annonce mmh. euh, de l'épisode 9, euh, donc, qui sort le 18 décembre chez nous, euh, et donc cette bande-annonce nous montre en fait quelques images des anciens épisodes, ce que je trouve vraiment génial. Euh, et qui, enfin, voilà, ça, ça touche un peu une petite corde sensible. Mmh. Euh... C'est émouvant quand même, ouais. ouais, ouais. Vraiment, vraiment. C'est, c'est... Le choix d'image est très, très bon. Euh... Et puis, bon, les petites, les paroles en arrière-plan quand euh, on se souvient que mmh. qu'on disait arrêt, qu'il y a une. Un millier de générations qui vit en elle et on voit ces images-là en parallèle, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Euh, pour pour
2: euh... vous donner un petit peu l'idée de, de ce que ce garçon est fou de Star Wars, il m'a avoué en off avoir pris, avoir posé un jour de congé pour le 18 décembre. <rire> je, je, voilà. je,
1: de, depuis que je travaille et qu'il y a des Star Wars, je prends congé pour aller le voir. Voilà. Et quand j'étais à l'école, le mercredi après-midi, j'allais voir Star Wars en sortant des cours. C'est beau, la, la passion. Mmh. Ah oui, c'est, c'est, c'est important. Le seul que je n'ai pas été voir au cinéma, c'était solo parce qu'il me. Il me faisait vraiment peur à l'époque. Euh, donc je l'ai pas vu au cinéma et en fin de compte j'ai quand même regretté parce qu'il était plutôt sympa.
2: Bah écoute, euh, c'est pas le débat mais j'ai bien aimé solo effectivement. Voilà. <rire> je suis d'accord euh, avec toi.
1: Donc voilà, donc la, la, la nouvelle bande-annonce est sortie donc, euh, à la D23. Alors on a beaucoup de confirmations euh, de ce qu'on imaginait. Euh, on a une partie un peu.. Euh, voilà, qui. On voit plus d'images de scènes qu'on avait déjà vues. Et alors on a euh, tout à la fin euh, Ré avec un. Un, un sabre laser euh, rouge entre les mains euh, un double sabre laser mmh. d'ailleurs alors là il y a pff, déjà un, un milliard de, de théories sur le sujet on va pas rentrer là dedans du tout alors qu'on fait le podcast que sur ça mais euh, on a encore beaucoup de choses à dire Mais donc voilà il donc, euh, y a eu aussi cette bande annonce là je vous invite vraiment à aller la voir euh, bon après potentiellement elle peut spoiler des choses hein, puisque c'est, c'est toujours une bande annonce euh maintenant faut pas oublier que euh, Disney avait annoncé que tout ce qui se trouvait dans les bandes-annonces ouais, ouais. se trouverait dans le final cut des
0: films. Et ils sont assez forts pour euh, détourner les bandes-annonces pour nous faire croire des choses qui n'arrivent au final pas dans le film <rire> ouais, aussi sur, donc euh... sur, surtout Abrams parce ouais, ouais, Abrams est ouais, ouais, très ouais, ouais. très
1: bon là-dedans. Donc euh, voilà enfin euh, le, le truc le plus important c'est, c'est vraiment Ray qui euh, qui serait passé du côté obscur. Euh, bon voilà ça peut être une vision de Oui bord, voilà, ça peut, ça être, peut être une, une vision, j'avais patine, pensé ça peut être n'importe quoi, ça peut être un clone, ça peut être enfin, euh, 12 milliards de théories euh, déjà sur le sujet. Donc euh, voilà. J'en ai fini pour Star okay. Wars. <rire>
2: voilà. Ben, on va reprendre un petit peu les rênes de les, 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 la direction des, de l'émission. <rire> Allez, Alors, euh, <rire> on va terminer par trois dernières news concernant euh, Disney. plus plus légères, parce que ce n'est jamais que deux confirmations. Donc avec euh, la série euh, Forky Ask a Question, donc, euh, qui reprend en fait ces Forky. Euh, je m'excuse parce que quand on avait fait l'épisode spécial, euh, j'avais utilisé le terme de. de je, je l'avais appelé comment Quichette non fourchette, je ne sais plus. Euh, mais en fait, f- voilà, donc en fait, c'est le personnage, c'est le nouveau personnage de Toy Story 4. Euh, voilà, Bob Peterson a confirmé lors d'une des conférences que les. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on l'avait relevé quand on avait fait l'émission spéciale. Euh, on aurait aimé voir euh, plus souvent dans le film et plus, qu'il soit plus présent tous les jouets d'Andy, surtout pour un film. Euh, euh, le quatrième volet qui était un petit peu un épisode d'adieu euh, et il a confirmé que les jouets les, de Toy Story seraient beaucoup plus présents dans la série ça c'est une bonne nouvelle euh, parce que moi je veux encore voir Monsieur et Madame Patate je veux encore voir euh, Rex, je veux encore voir les, tous les voir et euh, ça c'est chouette euh, confirmation aussi d'une série euh, bien à l'américaine ce qui s'appelle journal d'une femme présidente donc en fait c'est un, aussi une série euh, qui sera en une seule saison avec 10 épisodes et euh, c'est un, moi j'appelle ça des séries American Dream, donc euh, en fait c'est, ça va retracer le parcours d'une américaine d'origine cubaine, euh, de, de, comment, de, de ses bancs d'école jusqu'à son arrivée à la Maison Blanche. Donc euh, voilà, ça a l'air euh, sympathique, on verra, ça a l'air léger et sympa. Euh, et alors par contre, une annonce qui m'a fait me soulever de mon siège du bureau, euh, c'est le retour du Moped Show. Euh, sous le nom Muppet Now. Euh, pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous parle pas de trop. Euh, pour moi, le, le, le quarantenaire, euh, Muppet Show, c'est, c'est ce qui a bercé mon, mon enfance. Et ça, ça me donne euh, grave envie. Et en plus, de ce qu'on en a vu, les quelques extraits, ça a l'air vraiment pas mal. Et ils reprennent le principe, en fait. Euh, à l'époque du Muppet Show, euh, de temps en temps, il y avait un... un un, comment, un acteur, un chanteur euh, une personnalité qui venait dans l'émission faire une, une émission spéciale et en fait à chaque émission il y aura une personnalité du showbiz qui viendra euh, faire la même chose et ça a l'air vraiment pas mal donc Muppet Now, je sais pas ce que vous vous en pensez Tony, Maxime Alors, je,
1: je, J'attends ça avec impatience, j'étais grand fan des Muppets aussi quand j'étais petit
2: ouais. Ouais. Toi ça, ça te parle cette licence Maxime Alors là pas du tout vraiment pas du tout, hein. ben mmh. oui, ça je me doute. Hein. Euh, mais c'est, c'est vrai que en fait, ce qui est marrant avec cette série-là, c'est qu'on aurait tendance à dire que ça a vieilli, et bizarrement, je sais pas ce que tu, toi tu as ressenti Tony, mais bizarrement, malgré que tu vois que c'est des marionnettes, euh, c'est des choses qu'on fait plus depuis 30 ans, euh, je trouve que ça marche bien.
1: Et en fait, ça, ouais, ça vieillit. Hein. Faut pas, faut pas, mais faut oui, ça vieillit. Vieilli quand... C'est surtout dans le et dans la réalisation que ça vie, mmh. parce que bon, les mmh. gags sont plus les mêmes que, que ce qu'on faisait à l'époque, mais, euh, mais ça reste sympa, je trouve. Euh... Ils avaient aussi fait quelques tentatives avec des films qui étaient moyens. On va pas, on va pas se leurrer, ils avaient fait des films qui n'étaient pas exceptionnels. Euh, par contre, on avait eu, euh, il y avait eu les Baby Muppets en dessin oui. animé sur Disney Junior, que j'ai regardé avec ma fille plusieurs fois. Et ça, au final, c'était une bonne surprise. Ça, ça passait bien, je trouve. Ça gardait un peu l'esprit Muppets, mais bon, avec des bébés, donc c'était un peu différent. Mais enfin euh, voilà, c'était, c'était chouette. Et euh, remettre les, les Muppets au goût du jour, si ça prend pas trop de place entre guillemets mmh. Alors, si ça prend pas trop de place sur la plateforme bah pourquoi pas je trouve que c'est, c'est une bonne chose c'est... en tout cas pour les pour les nostalgiques ce serait une bonne et,
2: et même si ça prend de la place sur la plateforme de toute façon après tu veux regarder tu regardes tu, regardes, tu veux pas regarder tu oui, veux voilà. Pas, oui voilà c'est c'est ça un... aussi. voilà c'est hein. voilà euh, on va les faire voilà c'est fini un petit peu pour Disney Plus ce que vous voulez faire euh, euh, ben la question finale pour toi Maxime est-ce que je suppose qu'en tant que fan de Disney tu l'attends euh, impatiemment cette plateforme
0: oui oui je l'attends quand même pas mal Euh, surtout par rapport au prix j'avais justement peur de ne pas pouvoir euh, y rester abonné parce qu'il y a pas mal de choses qui m'intéressent chez Netflix ou chez OCS ça dépend euh, un peu des périodes et euh, du coup oui avec l'annonce du prix euh, j'ai vraiment hâte que ça arrive
2: il y a juste un un prix que je n'ai pas pas soulevé tout à l'heure quand quand tu as parlé des prix c'est que contrairement à Netflix on aura la possibilité de payer annuellement ça c'est pas mal par contre oui, parce que ça va vous ça, ça nous fait gagner deux mois en fait. Ouais, donc, est... si vous payez, ouais. euh, c'est 6,99 99 par mois. Et si vous payez en une seule fois, vous payez 69 euros. Ah, voilà. bah ça, c'est vraiment ouais.
0: pas mal, ouais. Euh...
1: Et alors, pour les personnes qui sont abonnées à la D23, donc, euh, c'est un... en fait, la D23, c'est un groupe de, de fans. Il euh, y a aussi une réduction, je crois que c'est de 30% sur le prix euh, complet. Donc, euh, sur le package avec euh, ESPN etc. Donc euh, c'est. Enfin il y a un beau package si on a abonné des 23. Donc c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau des prix. J'ai l'impression en fait qu'ils veulent éviter l'effet, euh, en tout cas c'est, c'est quelque chose qui fait souvent sur les. En tout cas, chez les plus jeunes, je veux dire, euh, c'est de s'abonner à une plateforme pour regarder une série ou deux, puis après euh, se désabonner, mmh. s'abonner à une autre ouais. pour regarder quelques épisodes d'une autre, etc. Euh, j'ai envie, je pense qu'ils ont envie d'éviter cet effet là et dire bah voilà tu t'abonnes à Disney+, Plus tu restes à ouais, Disney+, ouais, ouais. et t'arrêtes de changer quoi j'ai un peu l'impression que les tarifs sont agressifs pour ça et euh, bah, effectivement à 7 euros ça veut dire que tu fais un McDo en moins sur le mois et puis t'as oui voilà tarif, c'est quoi. ça donc euh, c'est pas bah, après évidemment si on l'ajoute à tout le reste euh, parce qu'il faut quand même une connexion internet au final donc euh, c'est... C'est... c'est pas rien mais euh, je pense que c'est un truc qui peut être vachement sympa
2: et pour les fumeurs, moi je suis un ancien fumeur. 7 euros, c'est jamais qu'un un gros paquet de cigarettes par jour. C'est vrai. Et vous avez de la magie pour un mois. <rire> voilà. Et, et je me fais pas de... moralisateur. Voilà. Arrêtez de fumer et regardez Disney+. Ouais, exact. <rire> Exactement. Ce sera bon pour votre santé et votre morale surtout. Et votre moral. Je vous propose euh... de
1: voguer vers d'autres horizons.
2: Oh, c'est beau ça. vous <rire> ah, allons préparer avec. <rire> voilà, mais c'est bien. Hein. Nous allons voguer avec des paquebots qui polluent plus que tout un, un, un pays entier de voitures. Euh, on va aller faire un petit tour du côté de la Disney Cruise Line je fais le malin mais euh, ça me ferait rêver quand même de, de, de tenter une fois l'expérience fait tout fait inter- rêver, inter- je pense. qu'ils interdisent ces paquebots où ils ont annoncé en fait euh, dans leur flotte euh, un cinquième navire du doux nom de Disney Wish moi je trouve ça euh, je trouve ça magique euh, je, oui, je suppose qu'en tant que fan de Disney ça vous donne envie aussi ou pas les, les, les croisières
0: euh, bah, surtout pour les spectacles, oui, qui euh, oui, hein. ont l'air d'être vraiment pas mal et euh, originaux, puisqu'on peut les trouver que sur les bateaux, justement, euh, des croisières Disney. Après, je dois avouer que passer mes vacances euh, enfermées sur l'océan dans un bateau, c'est pas forcément ce qui m'attirait le plus en premier, mais ouais, rien que pour les spectacles, vraiment, euh, je pense que ça doit valoir le coup. Ouais, totally. ah
1: Tony ouais, C'est un truc qui, me... qui m'attire énormément. Les... Enfin, j'ai déjà plusieurs fois regardé, mais le... quand je vois le prix, du coup, ça me, ça me ralentit un peu. Mais euh... Maintenant, il faut quand même des, des croisières un peu partout dans le monde. Il y en a, il y en a aussi en Europe. Euh, maintenant, mais oui, le... dit, euh... donc c'est, c'est plus accessible déjà pour nous que, que de faire celle aux États-Unis. Alors, ils ont aussi annoncé avoir une deuxième île privée, euh, qui, enfin, qui vont bientôt ouvrir. Donc, euh, pour pour ceux qui savent pas, il y a une île privée. Donc, quand on fait les croisières en qui part Castewake, de Floride, ouais. Castaway Key, voilà. Euh, donc, vous passez une journée sur l'île privée, je crois. Euh, et donc, ils ont annoncé que qu'ils, qu'ils sont en train d'acquérir une seconde île. Euh, et alors le, le, le bateau Disney Wish, on a vu quelques images, Et notamment des concepts de l'intérieur. Waouh, mmh. wow, c'est beau quoi. Enfin, c'est euh, beau. Hein. T'as l'impression d'être dans, dans un des châteaux, euh, avec des, des torrures partout. C'est euh, ouais, ouais. super impression c'est vraiment... Euh,
2: moi, moi, je n'ai qu'un beau. problème avec, avec ces, ces croisières-là, c'est que je rêve de les faire une fois. Le problème, c'est que tu dois faire un choix. Donc, enfin moi, personnellement, je, financièrement parlant, je devrais faire un choix soit entre la Disney... Et la cruise line, ou faire un séjour à Walt Disney World, et me dire que je prendrais l'avion juste pour faire la croisière alors que je suis à quelques kilomètres de <rire> ouais Disney World, ouais. J'aurais, ouais. Du, j'aurais du mal à choisir, franchement. Ouais, ouais. Mais euh, sérieusement, quoi.
1: Après, je crois, mais je suis pas certain, qu'ils font des packs où t'as droit à une ou deux journées euh, à, 10, à Walt Disney World. Il me semble que ah, j'avais okay. vu un truc comme ça il y a, il y a quelques renseigner Mais, je vais ouais. mais euh, bon, c'était il y a quelques temps que j'ai regardé à ça, après voilà, moi personnellement de base, je suis pas super croisière. Oui, euh, c'est ça moi temps. aussi. C'est un peu comme toi hein, je suis... enfin voilà, rester enfermé dans le bateau, c'est sympa mais euh, au final c'est un hôtel qui, qui bouge. Ouais. Euh, donc euh, voilà, mais euh, et tu peux pas sortir <rire> quand tu veux, donc euh, voilà. c'est ça. Ouais. <rire> c'est bien résumé. <rire> Voilà, les, les plus grosses croisières que j'ai fait, c'était euh, de partir de Marseille pour aller jusque jusqu'en Corse, quoi. Donc... Ah bah c'est la même chose. Hein, donc... <rire> voilà, <rire> <tu> vois, <rire> ça donne un peu l'idée. J'ai fait la même chose de Calais à Douvres, euh, c'est à peu près les, les seuls croisières que j'ai fait, je pense. Ah non, je crois que j'ai fait aussi Danemark-Norvège. Mais bon, enfin soit. Euh, c'est un autre sujet, mais voilà, voilà. Au final, c'est des trucs qui durent quelques heures. Euh, mais je pense que pour euh, visiter, notamment, et t'as raison, hein, pour les pour les spectacles, je pense que ça vaut la peine rien que pour ça aussi. Euh, et, mais et, c'est bon, complètement... Il y a des trucs chouettes, ouais.
2: Mmh. Une autre information concernant la Disney Cruise Line, qui n'est pas une information des 23 elle est tombée début août. La Disney Cruise Line a décidé de fêter également, comme dans ses parcs, à la saison d'Halloween. Euh, plusieurs choses qui sont au programme. Un concours de, d- de déguisement, Halloween isn't just for kids euh, pour les enfants, mais également un concours pour les adultes. Euh, Il y aura également une soirée familiale euh, où les enfants comme les parents pourront danser, recevoir des bonbons à profusion, rencontrer des personnages Disney déguisés et participer à différents jeux, un atelier de création, etc., etc., Et il y aura, ça par contre, ça, ça me donnerait vraiment envie, il y aura un film euh, d'animation interactif qui sera proposé lors de la soirée, Tim Burton The Nightmare Before Christmas Sing and Scream. Excusez-moi mon accent. Euh, Et après la projection, Jack et Sally seront présents pour une séance photo. Euh, Ça, ça me me dirait bien de voir. Bon, à mon avis, on verra vite les les vidéos sur YouTube. Euh, Même si on n'a pas les moyens d'aller faire la Disney Cruise Line. Euh, Évidemment, les navires seront complètement décorés. Et euh, la croisière Halloween on the high seas sera proposée, seront, parce qu'il y a plusieurs croisières, proposée à partir de cet automne en direction des Bahamas, des Caraïbes, du Mexique et du Canada. Voilà, voilà.
1: Plutôt sympa ça. Mm.
2: C'est plutôt sympa, hein, Halloween sur un bateau. Pourquoi ouais. pas Le bateau de l'horreur, t'imagines
1: On <rire> déjà des, des films comme ça.
2: Voilà, tout à fait. On va faire un petit tour du côté des parcs asiatiques, Tony
1: Ouais, on va commencer par euh, Shanghai. Euh... C'est, assez, c'est assez rare, en fait, hein, pour ne pas le souligner. Mais euh, voilà, Donc, a... en fait, le, le parc de Shanghai a dû fermer ses portes le 10 août euh, à cause d'un typhon. Euh, dont je ne prononcerai pas le nom parce que je suis certain que je vais l'écorcher euh <rire> <rire> mais donc voilà donc euh, bah comme tout le monde le sait hein, tous les parcs Disney sont vers 365 jours par an euh, sauf les années où ils sont vers 366 jours par an et euh, donc voilà donc c'est, c'est, la, c'est la première fois que le parc doit fermer complètement depuis, euh, depuis juin 2016 donc euh, son ouverture mais euh, voilà, il n'y a, a pas vraiment eu de dégâts, il y a, y a rien eu euh, et ça a été la même chose à Paris, je crois qu'il a fermé une fois pendant les grosses tempêtes de 1997 je m'en souviens encore de ça enfin, c'était, c'était un gros événement que, que le parc ferme Donc, ça, les, les parcs ferment assez rarement mais effectivement dans le cas de typhons de, d'ouragan etc bah, évidemment la sécurité prime et euh, ces petits chanceux de, d'Asiatique de Shanghai auront aussi droit euh, à un Land Utopie, donc ça on le savait déjà. Mais ce qu'on a appris à la D23, c'est qu'on a eu voilà, des dessins et des concepteurs supplémentaires euh, pour le futur Land du parc. Euh, j'ai eu l'occasion d'en voir un ou deux passer. Euh, bah, ça confirme un peu ce qu'on pensait, hein. c'est un truc vraiment hyper immersif. Euh, on va avoir le droit à la ville dedans. Ça... On n'a pas d'infos sur les attractions par contre, enfin, en tout cas j'ai rien vu passer là-dessus.
2: Non du tout. Bah, c'était la seule information concernant le, le parc de Shanghai à la ouais. D23, hein, je pense. Oui, clairement. Ouais, c'était pour les parcs asiatiques et on va en revenir pour Disneyland Paris, c'était assez triste. Ouais. Euh, enfin, c'est un avis personnel. Euh, au niveau de Hong Kong Disneyland, Tony, qu'est-ce qu'il y a de neuf pour la, comme annonce à la D23
1: bah, Alors, Ce qu'il y a de neuf, c'est qu'on a euh, enfin un visuel euh, en maquette du nouveau château. Mmh. Euh, ouais. Puisque c'est le premier parc, euh, donc en fait, euh, à, à refaire son château. Il faut savoir que Hong Kong Disneyland a été créé euh, à peu près en même temps que New World Disney Studio. Ça vous donne une idée des budgets <rire> qui ont été débloqués. Euh, en partant de là, <rire> on peut imaginer que leur château <rire> n'était pas terrible. Donc en fait, ils avaient repris le design du château original, donc de Disneyland en Californie. Et il euh, y a un an ou deux maintenant, ils ont annoncé qu'ils allaient démolir leur château et en refaire un nouveau à la hauteur de celui de Shanghai, mmh. euh, qui, était, qui serait donc un château euh, sur les princesses euh, de manière générale. Euh, et donc on a enfin eu une maquette de, de ce château-là. Il est vraiment, enfin, vraiment impressionnant. Euh, j'ai hâte de, de voir en vrai, enfin en tout cas de voir des images euh, du château en vrai. Euh, mais donc c'est, c'est plutôt une, une bonne bonne nouvelle. Euh, maintenant voilà, changer de château est-ce que ça dénature pas un peu le parc original tel qu'il avait été pensé Je vois trop ce que vous en pensez
0: de ça, de, de casser mmh. un truc pour refaire complètement, surtout le, le ouais. symbole du, du château. Maxime Ouais, bah... Euh, je pense vraiment que ça dépend du parc en question, là, pour ce qui est donc Disneyland, euh, je pense pas que ça puisse leur faire de mal, puisque puisqu'il me semble en plus que le, la partie basse du château va quand même rester et que ça va se greffer au-dessus, ce qu'ils vont faire. C'est ça. Euh... Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ouais, ouais je c'est pense ça, vraiment que ça peut être la, pas mal, la, hein. la première, euh, la première partie de
1: fortification, je crois qu'ils vont c'est garder ça. Ouais. Ils, vont, ils vont changer le dessus ouais.
0: Donc, il euh, faut voir ce que ça c'est... va donner, mais bon, on va pas se mentir, notre château restera le meilleur. Hein.
2: Tu as raison. Oui, tout à, tu à fait. Tu as raison. Enfin, j'ai pas encore vu celui de Californie, mais en tout cas, euh, j'ai eu l'occasion de voir celui de Floride, et le, le nôtre, euh, enfin, et même sur photo, le nôtre est le plus beau. Oui. Ça, c'est sûr.
1: Bah, celui de Californie, tu, tu, le jour où tu le verras, à mon avis, tu seras un peu déçu, parce qu'il est très bas. Il est très bas, il il est est très, très bas oui. Bah, voilà, faut se dire que.
2: C'est, c'est pour la symbolique, pour l'histoire, surtout. Ouais, voilà. Voilà, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce euh... que les, les parcs asiatiques, ils te font envie, toi, Maxime
0: Ah oui, oui, vraiment. Mais tous les parcs Disney en général... Euh, bah oui. Hong Kong, un peu moins que les autres, parce qu'au niveau du contenu, il y a quand même un peu moins On de choses. tout le
2: monde, je pense. Mais ouais, voilà. <rire> mais euh, forcément, oui. Par contre, ils ont... Ils vont avoir une belle exclusivité Tony euh, à Hong Kong ça euh,
0: Exclusivité euh, peut-être pas. On oui. peut
1: espérer qu'on l'ait ailleurs. Donc euh, ils ont annoncé le roller coaster sur le thème de la reine des neiges. Euh, donc il va y avoir une zone reine des neiges aussi euh, à Hong Kong. Euh, et pour l'instant, euh, ce serait le seul parc qui aura un roller coaster reine des neiges. On espère évidemment avoir une annonce équivalente quand on aura plus d'infos sur notre land de la Révolution. Espérons, de à, à oui. Paris. Ça m'a aussi d'ailleurs étonné
0: qu'ils ne disait pas parler de nous à ce moment-là, justement. Ça aurait fait une belle transition, puisqu'on sait final, qu'on va avoir le fait... land.
1: Ouais, c'est ça. On sait qu'on va avoir le land. Ils l'ont fait pour la Californie avec Avenger Campus, où au final ils ont ils ont annoncé les choses en même temps. Donc c'est un peu triste qu'il ne pas fait. Euh, maintenant, voilà. On sait qu'on aura normalement un Dark Ride à Paris. Ouais. Euh, le roller coaster n'est pas prévu de base. Donc, euh, bon, on peut espérer qu'on, qu'on l'ait ou que ce soit pour une extension ou quelque chose comme ça. Mais euh, en tout cas, voilà. Puis eux vont avoir un, un coaster, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Je pense.
2: Ben espérons. Oui. Mais en plus, sur espérons. la Reine des Neiges, c'est pas mal.
1: Voilà, espérons qu'un jour on l'ait dessus, nous aussi.
2: Bon, on va aller refaire un petit tour du côté du parc. Euh... Californien. Euh, là, ce n'est pas une information des 23, mais c'est une actualité de, de cet été. La Haunted Mansion euh, a fêté ses 50 ans. Donc, euh, c'est la, la, la maison hantée. On va reprendre la, la, la phrase des, oh. des, des guests que oh. tout le monde adore. Je, je quitte le podcast. La maison hantée. Voilà. Et pour faire plaisir pers- à le parc. Voilà, c'est ça. Et pour faire plaisir à le parc il y a la maison des poupées et euh, les pirates. Oh. Comment, comment et le, dit, et le... le train de la mine. <rire> le train de la mine, ah oui j'ai oublié le train de la mine Non c'était euh, ironique mais Unted Mansion, donc la première version, fête ses 50 ans En, en Californie euh, et évidemment il y a plein de, de festivités euh, Moi j'ai vu beaucoup de passés Si vous êtes euh, souvent sur Instagram Et que vous êtes abonné sur euh, certains instagrammeurs cali- euh, Américains euh, Il y a énormément de merchandising Je, que je les, vous les envie si fort. mais C'est, c'est, c'est un fou truc que de Je fou. les envie ah oui, ouais, mais tu peux il y en a certains qui sont exclusifs dans oui, le parc euh... mais il y en a pas mal dans sur le Disney Store américain euh, c'est un truc de fou euh, voilà on va pas rentrer dans, dans les détails de, de l'histoire de la Antenne Mansion d'autant que petit euh, petit spoil je suis en train Anted fait partie des émissions spéciales qu'on aimerait faire et je suis en train de préparer un petit peu euh, mais à savoir que juste pour l'information Anted Manchin a vu le jour le 9 août 1969 dans un land qui était euh, à l'époque euh, originale donc le New Orleans Square qui, voilà qui est toujours qui est 50 toujours, a, qui est toujours a, oui tout à fait yeah. exactement apparemment une nouvelle parade a été annoncée, Tony ouais donc euh, une
1: parade de Magic Happens donc on en a déjà parlé je pense euh... Rapidement mmh. euh, la fois passée, mais je ne suis plus certain. Euh, en tout cas, c'est une confirmation hein, de, de la D23. Donc, on printemps ça. 2020, il y aura une nouvelle parade qui sera euh, qui arrivera, euh, qui s'appelle Magic Happens. Voilà, on n'a pas beaucoup plus d'informations
0: là-dessus. Ouais. On a euh... vu quelques photos des chars, il y aura fin, quelques ouais. concept art. Un char sur Coco et sur Vaiana, il me semble.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai reçu celui de Vaiana, ouais. Et au final, quand on regarde celui de Vaiana, il me fait un peu penser à celui qu'on a eu pour Pirate et Princesse. Oui, ah, ils c'est ressemble deux faux. éléments. Ah, c'est vrai, ça. ça. Ouais, ouais. il ressemblent un peu et ça, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de recyclage là-dedans.
0: Euh... <rire> du, de recyclage
2: là... du recyclage à rec... Disney. Ça c'est pas du
0: tout le genre. non <rire> <C'est> pas <rire> le genre de la <rire> maison. <rire>
2: Alors, tu l'as un peu spoilé tout à l'heure, euh, vite fait, euh, et on va en reparler après dans la partie de notre parc préféré, euh, Avengers Campus, donc c'est le nom du nouveau land Marvel, Ce euh, sera le nom à, à Disneyland Paris, mais également en Californie, euh, voilà, on va revenir à cette information euh, tout à l'heure dans la partie ouais. Disneyland Paris. Alors, ce
1: qui est juste intéressant à noter, euh, mmh. tant qu'on est sur la partie Californie, c'est que ça s'appelle Avengers Campus et que ça ne porte pas le nom de Marvel. Parce ouais, que aux Etats-Unis, et ouais. ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom Marvel euh, à moins de je ne sais plus combien de kilomètres d'un autre parc euh, où il y a du Marvel dedans et c'était le cas de tous les parcs universels et qui sont en général pas très loin des parcs euh, Disney. Donc En fait, ils n'ont pas le droit d'utiliser euh, l'appellation Marvel dans leur parc euh, aux Etats-Unis ce qui est très dommage. Donc, c'est, c'est pour ça, ça qu'ils l'ont ça. appelé Avenger Campus euh, et ce sera aussi le nom, je pense, pour les parcs asiatiques quand ça arrivera chez eux. Donc Ils ont annoncé que ce serait un peu le nom global... Euh, du, du Land Marvel qui arrivera dans leur parc.
2: Oui, voilà. impatient de voir ça. Okay. Oui, oui, tout à fait. On verra ça à Disneyland Paris euh, bah, quand on aura les annonces de la D23 de 2042. Euh... <rire> <rire> Alors, si la D23 a eu lieu cette année ici, c'est uniquement pour un parc et uniquement pour un parc parce que c'est le seul qui a été gâté. C'est pas C'est pour Epcot, mais je vais te laisser un petit peu parler parce que je crois que j'ai beaucoup le crachoir aujourd'hui et et je voudrais pas que tu Euh, t'endormes. Parle. Parle-nous et en plus de ça, moi je vais écouter attentivement puisque maintenant il me reste 10 mois avant d'y aller euh, d'avant d'aller voir les palissades du parc puisqu'il va y avoir beaucoup de <rire> <rire> Petite dédicace à nos confrères. Euh, les palissades, c'est bien. Euh, c'est, c'est Epcot. Donc, euh, Epcot, ouais. c'est le parc Disney qui a été énormément gâté à D23. Je te laisse le micro pour nous en parler.
1: Voilà, Epcot va avoir un nouveau logo. Voilà, ça y est. Incroyable. Voilà, <rire> allez, on va passer à la suite. <rire> non, donc, D23 euh, exceptionnel. Plus... Ouais, c'est ça. Alors euh, non plus sérieusement en fait euh, voilà donc Epcot c'est un parc euh, qui est assez ancien au final. Hein, il a été, euh... enfin, voilà, c'est, un, c'est un parc qui, qui, qui avait besoin de renouveau donc il euh, y avait déjà pas mal de choses dont on était au courant hein, euh, notamment la ré- la réorganisation de fut. Donc Epcot est divisé en deux parties il y a Future World et euh, les pavillons euh et World Showcase, pardon euh... qui est la partie de tous les pavillons des différents pays et donc Future World, en fait on va avoir la différenciation de plusieurs bâtiments augmentation des espaces verts et l'apparition de nouveaux lands on aura une fermeture définitive de Universe of Energy euh, qui était en fait une attraction qui permettait de voir les énergies du futur qui sont maintenant des énergies du passé <rire> euh... oh mec, non, mais on voilà, est, on est mauvais. Mais, mais en fait c'est, c'est, un peu ça le, c'est un peu ça le problème qu'avait Epcot. En fait. C'est que c'est un... Enfin l'idée derrière l'idée Epcot de c'était un peu comme la, la Stark Expo qu'on voit dans, dans, dans Iron Man 2 en fait. C'était mm. de présenter aux générations futures ce qu'on allait pouvoir voir plus tard. Euh, et notamment aussi ce qu'on avait vu dans Captain America où on voyait la voiture volante pour la première fois. Euh, Epcot c'était ça c'était de dire enfin en tout cas par la partie future world c'était de dire euh, ben voilà on va vous montrer comment va être le futur le truc c'est que le futur change régulièrement on le sait euh, c'est notamment pour ça qu'à 10 ans de Paris on n'a pas un on n'a pas un, un Roland, Tomorrowland ou ouais. un Discoveryland euh, et Future World en fait souffre un peu de ça euh, par rapport à d'autres euh, d'autres parcs c'est que euh, ça vieillit et malheureusement ils n'ont pas Enfin voilà, ils ont beaucoup investi sur, euh, sur le Magic Kingdom euh, ces dernières mmh. années, notamment avec New Fantasyland qui est magnifique. Enfin voilà, on va pas trop digresser. Mais donc voilà, donc on aura une fermeture d'une attraction pour faire place au coaster sur les gardiens de la galaxie. Donc euh, ce sera une, un des plus longs roller coasters du monde apparemment. Mmh. Euh, on aura Mission Space qui va avoir une mise à jour et qui va proposer une mission verte. Donc, pour Cran, moi mission j'ai un
2: souvenir de cette attraction mais moi, j'avais Mais pas euh... fait
1: Epcot quand j'avais été, euh, quand j'avais été là ah. fait Magic Kingdom. Bon, j'avais trois ans aussi, hein.
2: Pas... Moi, je, 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 je ne supporte pas les attractions en fait, à, à sensation oui mais euh, euh, les attractions centrifugeuses comme ouais, j'appelle ouais, ça. Ouais, ouais. Et, et, et là en fait on ne s'en rend pas compte donc j'ai été piégé, mais c'est pas grave j'y retournerai hein, je vais quand même <rire> le faire parce que c'était magnifique mais en fait on, on ne s'en rend pas compte on, jusqu'au moment où on monte dans les, les espèces de, de reproduction de, de navettes spatiales euh, et c'est quand tu vois comment c'est agencé que tu te rends compte que c'est une attraction centrifugeuse en ouais. Fait. Ouais. et euh, c'est, c'est une attraction centrifugeuse pour rappel, hein, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui connaissent pas trop l'attraction, euh, Mission Space, en fait, euh, ça propose deux missions. Je crois qu'il va en avoir une troisième d'ailleurs. Oui, c'est ça, qui c'est, juste proposé, en ce c'est ça. Voilà, et, voilà, et euh, en fait, il y en a une légère, il y en a une hard évidemment. Euh, imbécile que je suis à l'époque, j'avais pris la hard. <rire> vous allez sur Mars, et, et le, le système de centrifugeuse est là pour simplement vous faire ressentir les jets que vous vous prenez dans les tronches, quoi. Euh, vous prenez un G ou deux, ou je sais pas, c'est, c'est pas non plus, euh, c'est pas, c'est pas non plus euh, quoi, mais, euh, mais vous prenez quelques G dans la tronche. Et euh, vu que je suis très sensible à ça, on va dire que ma sortie a été rocambolesque. Ah. Euh, j'étais pas, j'étais pas très très bien. Tu as été euh, faible. J'ai... <rire> <rire> j'ai, voilà, j'ai été faible. J'ai quand même eu le, la gentillesse et le respect d'attendre d'être sorti de l'attraction. C'est bien. Mais, euh, c'est, voilà, j'ai, c'est, j'ai une, un souvenir de cette attraction euh, centrifugeuse euh, magnifique.
1: Ah, c'est ça en fait pour l'instant, Mission Space donc il y, y a deux missions de mémoire, une orange et une rouge. Euh, mm-hmm. Et donc ils proposeront maintenant une mission verte qui a priori devrait être plus soft que les autres. Je pourrais donc y aller, c'est parfait. <rire> voilà, ce serait l'occasion. <rire> oui, c'est vrai que t'as pas du tout les sensations non plus. Ouais, toi. ouais c'est ça, Ouais, ouais c'est juste ça. <rire> mais elle en
2: bouge. fait, la mission verte, c'est vous beaucoup. montez dans la centrifugeuse, mais elle ne bouge pas en fait. <rire> <rire>
1: Peut-être. Euh, alors, euh, toujours à Epcot, donc on aura droit à des nouveaux restaurants, euh, au service à table, euh, avec euh, une vue sur, euh, sur, sur vraiment le la, la Space ship Earth. Euh, Celui-là, il donne envie. Ouais, ça, 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 ça m'ennuie avis ça va être un resto qui va être très prisé. Alors, euh, du côté du World Showcase, donc on a à chaque fois en fait un pavillon euh, par pays, en gros, euh, et on va voir un papier, donc sur le pavillon britannique, on va avoir une attraction Mary Poppins ah, C'est ça. Une grande première. Ouais. Ça, je l'attends avec impatience.
0: C'est fait. l'annonce de la D23 pour moi, vraiment. Ça. Ouais, euh, c'est vraiment le ouais. truc... Euh...
2: <rire> tu rigoles
1: Ah non, non, franchement... Non, vraiment... Non, aussi, ouais.
2: euh... et, oui, mais on a eu une affiche, quoi. On a eu l'affiche un, de l'attraction et c'est tout. Ouais, mais oui, rien, rien c'est que, que l'annonce y de y l'attraction suffit. suffit. Et attends, attends, On va se, on va se poser là. Euh, on va faire, on va, on va faire des, on va faire des spéculations. Euh, ben, honneur à notre invité. Quand ouais. tu as entendu attraction Mary Poppins, sans évidemment, on n'a pas eu de détails. Euh, qu'est-ce que tu imagines comme attraction Et, euh, Comme ça. Sérieux
0: Ouais, ouais, oui. En fait, ce qui me fait dire ça, c'est surtout le concept art où on voit pas. Euh, si ça aurait été une attraction en extérieur, comme par exemple les ou quelque chose comme ça, je pense qu'on ouais. l'aurait eu directement sur le concept art. Alors que là, ils ont annoncé que l'attraction commencerait dans la maison des banques, s'il me semble. C'est quelque chose ouais, qui a été annoncé. Ça, ouais. Donc, ouais, je vois plus un Dark Ride vraiment à l'ancienne. Euh, et ça, vraiment, ça m'enchante vraiment, puisque Marie Poppins, euh, on va pas débattre dessus, mais c'est. Voilà, quoi.
2: Oui, oui, mais oui, non, mais moi c'est un, c'est un film que j'apprécie, mais mais euh, moi je vois ça un petit peu comme ça, on repassera l'émission quand l'attraction sera ouverte, euh, pour voir qui avait raison. Moi je vois ça tout à fait comme un comme euh, un équivalent à Peter Pan. Ah ouais.
0: Tu vois, ouais, ouais, moi, ouais. Quand,
2: quand, j'ai, quand j'ai entendu C'est Mary powerful, Poppins, ouais. l'attraction, je, je vois ça comme l'attraction Peter Pan Flight, euh, je ne sais plus quoi. Euh, <rire> mais moi, je vois ça comme ça, tu vois, euh, où tu vas voler un petit peu avec le parapluie, tu vas être, enfin, ouais. tu, tu, voilà, tu vois, tu vas survoler euh, la, la rue principale dont je n'ai plus le nom à Londres, enfin, dans... dans oui, voilà euh, des cerisiers. Mais, voilà, les des cerisiers, survoler le parc. Oui, les oui, ça ça, oui. Exact, passer entre les cheminées, moi je vois ça comme ça
0: C'est vrai que c'est une bonne hypothèse bah Ouais.
1: Ah ce serait plus logique Mais ce serait dommage
2: <rire> Ça serait dommage oui c'est ça En tout cas enfin, moi j'attends,
1: j'attends vraiment avec impatience cette attraction Je, je, je sais D'accord. pas enfin, j'y... Ouais. Voilà j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, Alors après bon Pavillon français euh, on va avoir droit, donc ça c'était déjà connu depuis longtemps euh, à l'ouverture de la, l'aventure totalement toquée de Rémi, qu'ils ont renommé mmh. euh, Rémi's Ratatouille Adventure. C'est bien plus euh, simple. Qui est beaucoup plus simple à dire, hein, on va pas se le cacher. Euh, on aura un spectacle single long, donc en karaoké sur Beauty and the Beast, donc euh, la Belle et la Bête, euh, qui va arriver aussi au pavillon français. Donc euh, on. on... On commence à perdre doucement un peu l'intérêt des pavillons et on part vraiment sur des pavillons. Ouais, euh, ouais. On retrouve des attractions. Euh... Mais oui, d'accord, mais ça mais, reste, voilà, ça reste, ça... reste dans
2: le thème. thème. Ouais, ouais. On reste dans le
1: thème, c'est ça qui est intéressant. Ouais.
2: Parce que le, en, en Norvège, t'as la, l'attraction à l'époque j'avais fait, la, ouais. la, ouais. la, c'était sur les Vikings, mais maintenant c'est la Reine, Reine des neige ouais, tout à fait. Euh, En Angleterre, ça reste sur le thème avec Marie Poppins. Ouais, tout à fait. On reste dans l'idée. On reste dans Tout à fait.
1: Alors, il euh, y a une nouvelle petite attraction qui a été euh, annoncée. Pour l'instant, on a vu qu'un euh, tout petit concept art. C'est Journey of Water. Donc, ce sera un parcours interactif dans l'univers de Moana, euh, mm. la légende du bout du monde, ou de Vaiana. Ce, selon, sera... Euh... ce sera
2: une promenade avec des geysers, quoi.
1: Peut-être. <rire> je, je te sens cynique. <rire> euh, donc, ce sera un, un... Enfin, voilà, l'eau magique prendra vie, interagira hein, avec les visiteurs. L'eau magique. Oui, c'est, oui c'est, c'est, ça. Voilà. C'est, c'est ce qu'ils disent. Euh... Alors, s'ils si te font un truc à la Pandora avec des les plantes qui réagissent au toucher et tout ça avec de l'eau. Moi perso, je suis conquis. Hein.
2: Oui, clairement. Ouais. Non, moi, moi, où je serais surpris. Un certain moment dans dans l'animé, euh, elle, elle avance, elle est toute petite, et elle avance dans la mer avec l'eau qui prend des formes là. Ouais. Tu vois. Mmh. Et euh, mmh. s'ils arrivent à faire un visuel quelque chose qui mmh. ressemble à ça, je serai le premier à m'excuser de mon ironie de ce jour. Euh, mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être, mais bon, de ce qu'on a vu les images, je doute que ce soit ça. Mais euh, ah bon, dans l'attraction rêvée on a, fait, rêvée, gros, l'ent-
1: on a vu l'entrée ouais. de l'attraction. Quoi. Enfin, on... Voilà, l'entrée de l'attraction ouais. et une photo de
2: famille. Voilà, exact.
1: Ah, voilà. Euh... Alors, à partir du mois d'octobre 2019, on aura euh, dans le nouveau Odyssée Pavillon, on pourra découvrir en fait une exposition qui sera renouvelée régulièrement, euh, qui sera sur Imagineering Present The Epcot Experience. Euh... Donc, voilà, ce sera. Euh... Une présentation en fait de, de ce qu'est Epcot etc. Euh, je, voilà, je connaissais pas trop personnellement, j'ai, j'ai un peu découvert l'annonce euh, ici, mais euh, voilà, donc euh, bon voilà, c'est une, une annonce supplémentaire sur Epcot. On sent vraiment qu'ils vont refaire en f- de fond en comble le parc, hein, il, il, il est temps je pense.
2: Bah tu vois je l'ai dit en, au tout début mais euh, moi je suis ravi pour Epcot. Euh, surtout, ouais, que surtout que je vais m'attirer je vais m'attirer fous c'est ça quoi, je pense que étant donné qu'ils vont se dépêcher certainement en tout cas pour faire une grosse partie pour les 50 ans du parc qui est prévu pour 2021 ou 2022 j'ai un peu peur d'arriver l'année prochaine enfin en juillet prochain et d'arriver dans un parc complètement en rénovation, mais bon c'est pas grave de toute façon, on a attention pour ceux qui sont fans d'Epcot bouchez-vous les oreilles parce que ce que je vais dire ça va pas vous plaire mais il y a 15 ans, Epcot était le le, le parc des quêtes que j'avais moins aimé. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est pas trop grave, mais euh, voilà.
1: Quoi. Alors, on va voir on s'il y a des gens de. Parc, euh, de puissance par qui nous
2: écoute, ceux qui sont tous fans des A priori, c'était, le...
1: c'était ce qu'il fallait C'est pour rentrer dans ce podcast-là. C'est pour ça que t'as pas été
0: invité, je pense. C'est
1: ça. Mais euh, donc voilà. Donc alors après, il y a encore euh, deux petites news euh, là-dessus. Donc on aura un nouveau film euh, pour la Vision 350 sur le pavillon chinois euh, qui sera tourné avec des nouvelles caméras permettant de supprimer notamment les traits noirs entre les écrans. Euh, c'était un peu la même technologie que ce qu'on avait nous, en fait, euh, au Visionarium. En, mmh. en son temps il y a, il y a bien longtemps ce regretté visionarium et donc voilà donc, disons, en gros ils le mettent à jour euh, et alors on aura en 2020 sur le lac euh, du World Showcase donc, un nouveau spectacle Celebration of Disney Music euh, qui sera évidemment avec euh, donc, l'intégration de Fontaine, de laser euh, de la pyrotechnie mmh. euh, mais ça on en avait déjà parlé évidemment plus, plus tôt oui. euh, puisque bah, voilà c'était une annonce qu'on avait euh, déjà euh, déjà ouais. faite alors, je vais me permettre de faire l'annonce suivante. Oui, oui. Je t'en prie, je t'en prie. Je brise l'alternance. <rire> euh, mais on va vous parler de Star Wars. Et de ce hôtel. <rire> Donc, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura, euh, en tout cas, en, à Disney World, probablement un jour en Californie et, je croise les doigts, un jour à Paris, un hôtel Star Wars qui est en fait un, un vaisseau spatial. Euh, qui, celui-ci s'appellera euh, l'Alcyon. Euh, ou l'alkyon je sais pas trop comment il se prononce j'ai pas, j'ai, mais j'ai je suis content articles. que tu
2: fasses la news voilà parce que je savais pas comment le prononcer mais
1: voilà j'ai, j'ai lu des articles <rire> mais j'ai pas écouté les news donc euh, moi j'appellerais l'al- l'alkyon ça me semble sympa euh, mmh. voilà soit euh, et donc voilà donc l'idée c'est vraiment on arrive dans l'hôtel on prend une navette on arrive dans le dans, dans le dans le vaisseau qui est en fait un, un paquebot euh, spatial euh, et on passe euh, deux jours et une nuit je crois de mémoire euh, complètement dans le, dans le vaisseau avec un accès euh, aux londes etc quand même mais l'idée c'est vraiment que ce soit une expérience hyper immersive mmh. avec des interactions avec les personnages comme c'est le cas déjà sur euh, Batu euh, donc dans les galaxies Edge
0: euh, l'idée c'est vraiment de vivre Star Wars ouais, un peu donc, comme euh, une croisière au final mais dans l'espace exactement
1: quoi. Exactement, ouais. Donc, c'est vraiment. Tu, tu, tu feras partie de, la, de, de, de l'univers Star Wars, tu seras un personnage comme de, de, un, un, un personnage des films. C'est comme si tu faisais un jeu de rôle géant, en fait. Euh, sauf que tu paieras beaucoup plus cher que un, pour un jeu de rôle. Moi, ouais. ouais. ouais, mais je,
2: je, je vais te calmer tout de suite. Est-ce que tu as entendu parler des prix Non, pas du tout. Mais en fait, bon, euh, bon aujourd'hui, je, c'est je, la. Je
1: préfère ne pas savoir.
2: Ouais, ah, ben, euh, aujourd'hui, euh, <rire> aujourd'hui on parle énormément de, de, de podcasts amis euh, Mais j'ai écouté le dernier podcast De, de WD World Donc euh, nos amis, ouais. nos cousins québécois qui, qui ont des podcasts dédiés euh, Aux destinations américaines Et principalement à Disney World Eux ils ont eu des rumeurs, en plus ils sont bien placés Parce qu'ils sont aussi agents de voyage et préparateurs De, de voyage Disney euh, On serait dans l'ordre de prix Pour euh, l'expérience de 48 heures Dans les 1000 dollars personne. Voilà, je pense qu'on peut passer à la news suivante et ouais. à notre ami Tony qui fait euh, un AVC. Voilà. Pour
1: honnêtement Attends, les oui, attention. Oui, oui,
2: oui, ça, oui écoute, je oui, donnerai. Tu, tu peux parler entre nous, ta femme n'écoute pas, vas-y.
1: Non, non, mais de toute façon, je sais bien qu'elle écoute pas, elle n'aime pas de parler. <rires> <rire> non, mais plus sérieusement, en fait, euh, j'ai été hier à Péridaïsa, donc c'est un parc zoologique en Belgique qui est hyper euh, thématisé, pour les gens qui ne connaissent ouais. pas. Euh, d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai quelques photos sur mon Instagram. Euh, et ils viennent de lancer, enfin euh, c'est tout nouveau, ils viennent d'ouvrir des hôtels, enfin euh, un hôtel avec oui. différents types de catégories de chambres, et il y en a une notamment qui est les Full Moon Lodge, où c'est en fait mmh. un espèce de mini appartement que tu as, on dirait un trou de Hobbit, euh, c'est, c'est super marrant, et en fait là tu as la vue sur euh, le l'enclos des loups et des ours. Euh, donc, tu, tu, as, tu as vraiment ta fenêtre qui, et tu as les ours qui viennent à ta fenêtre, euh, les loups aussi, etc. C'est, ça, ça a l'air vraiment génial. Euh, et la nuit là-bas, c'est à partir de 1050 euros, je pense. Ah oui, d'accord. Pour, donc là, tu as la nuit dans le temps. Tu as une nuit, deux, deux jours, une nuit en fait, avec euh, la demi-pension.
2: Oui, mais c'est pour la chambre complète. Donc tu peux ouais. aller jusqu'à 8 personnes, si je me souviens bien. Euh
1: Je crois. Oui, je comprends. Oui, c'est pour. Oui, oui, ouais. parce que je m'étais lancé. Là, c'est renseigné parce que que pour ça... la chambre complète. Oui, c'est juste.
2: C- voilà, c'est pour la chambre complète. Ici, euh, nos amis personne. de WD World, ils parlent d'une expérience par personne. Hein. Oui, mais Donc, si euh... tu vas tout seul
1: à Péridaïsa <rire> 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 imagine. <rire> Laisse-moi me justifier. <rire> mais euh, oui, a, honnêtement, euh, je, je ferai partie de ces gens qui pourraient claquer 1000 euh, dollars pour aller là-bas. Mais je comprends, franchement. Ouais, franchement. Ouais, ouais, ouais. Je Je suis tellement fan de Star Wars que enfin, voilà, déjà, je vois ici, il euh, y a pas mal de monde qui, pour l'instant, qui. Euh... Qui est en Californie, bah justement suite à la D23. Du coup, on a beaucoup de trucs qui passent sur, euh, ouais. sur Galaxy's ouais, Edge. Ouais, 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 euh, ouais. Quand je vois ça, voilà. Y... Enfin,
0: ça
2: laisse rêver. Hein.
1: Il faut y aller, quoi. J'ai vu une hum. image d'un gars. Enfin, euh, c'était le, hein, le, le fils qui mettait une photo de son père avec Chewbacca. Où il regardait le feu d'artifice et le père avait. Chu... Et, et Chewbacca était bras dessus, bras dessous.
2: <rire> oh putain, ouais.
1: T'imagines enfin,
2: oui, voilà, oui, j'imagine, quoi. tu me fous des t'es, frissons. T'es, c'est, t'es, t'es vrai, dedans. T'as t'as Donc, euh, c'est vrai.
1: honnêtement, je serais. Bon après voilà évidemment il faut voir exactement les, les modalités mais je serais prêt à dépenser 1000 dollars pour 48 heures dans, en, en full immersion euh, comme ça.
2: Oui de toute ouais, façon on n'a pas, ouais, ouais, pas de prix,
1: non je peux comprendre. Que c'est, c'est vraiment peut-être un des seuls trucs que, honnêtement si je devais choisir entre ça et la croisière je prendrais ça. Ah oui Parce droit, que je suis ouais. tellement fan de Star oui. Wars enfin voilà. Mais je sais oui, que après... quand on parle de Star Wars je suis très peu objectif. <rire> <rire>
0: <rire> bon
2: on va quitter euh, on va toujours rester à Walt Disney World, on va aller faire un petit tour du côté du Disney Hollywood Studio. Rien d'exceptionnel. Mickey, l'attraction Mickey and Minnie's on the way. Wale, way. oh là là, mon accent anglais, euh, <rire> qui va arriver donc l'année prochaine. Il y a eu juste la présentation de la maquette de la locomotive. On est dans une D23 qui est très maquette ouais, et qui est ouais, très, ouais, euh, très confirmation. Très, ouais. Voilà, confirmation et dessin préparatoire. C'est ça, ouais. euh, donc voilà, c'est pas bon. j'en parle aujourd'hui parce que c'est une attraction que j'attends et que je vais découvrir ouais, en plus. C'est elle elle assez intrigant. Ouais. C'est assez intrigant. Euh, voilà donc une maquette. Voilà, c'est la D23 de 2019. <rire> euh, dernière information concernant 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 Walt Disney World, Euh, je vous en ai déjà parlé parce que je suis en plein dedans, il y a une super application qui s'appelle My Disney Experience pour préparer euh, tout votre séjour, votre planification, les réservations restaurants, les fast-pass et tout ça que vous avez droit là-bas. C'est une application qui va sur les smartphones, etc. etc. Euh, Ils ont annoncé une nouvelle application, par contre je n'ai pas trop compris si c'est une application supplémentaire ou si ça va... remplacer le My Disney Experience, mais bah bon bref, euh, ça va s'appeler Disney Genie. Donc euh, forcément, ils ont pris ça, ils ont fait le logo avec le génie de Aladdin et cette nouvelle application elle est quand même pas mal foutue, on va voir ce que ça donne euh, ça permettra entre autres euh, de gérer aussi euh, vos déplacements euh, voilà. admettons vous êtes à Big Thunder Mountain et vous voulez vous rendre à Splash Mountain vous sélectionnez les deux destinations, c'est un GPS interne euh, au, au parc euh, à Walt Disney World, entre autres hein, il y aura d'autres fonctionnalités ils n'ont pas été encore très, euh, très précis sur tout ça euh, avoir, je, j'ai pas trop compris si ça va remplacer l'ancienne ou si ça va rester celle-là.
0: En fait, ce
1: qu'ils ont annoncé, c'était que la, la, l'application qu'on a à Disneyland Paris était la base de leur application à eux en fait. <rire>
0: Oula, <là>, alors
2: là <rire> <rire> Oh là là, je suis mauvais oh, 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 <rire> Retour vers le futur ouais. <rire> Non, mais Ils sont pas dans la merde.
1: C'est un, c'est un truc hyper problématique, hein. enfin, euh, je reviens ouais. vite fait là-dessus, mais les, les applications à Disneyland Paris, il faut arrêter quoi. On a vu, euh, maintenant, il y a les nouvelles bornes qui, qui sont arrivées, euh, ouais, ouais, euh, ouais. qui sont en test, là. Euh, bah oui, bah, au final, les seuls qui peuvent vraiment profiter, c'est ceux qui ont un Magic Pass, parce que ils sont dans les hôtels et qu'ils ont un truc RFID, et que le reste, tu continues à scanner un code barre. Mais bon, voilà.
2: Ouais. OK. On, va bientôt oui. avoir nos,
1: <rire> on aura bientôt nos, ab- nos passes annuelles sur, euh, sur Smartphone, ça va arriver. Il
2: l'avait dit. Oui, ça va. Ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit. <rire> euh, mais Après avoir fait le tour du monde des parcs Disney, on va, on va atterrir à nouveau pas loin de chez nous. Euh, en Europe et plus particulièrement chez nos amis français, à Disneyland Paris. Ah. Euh, avec, ce qui est pour moi personnellement la saison que j'attends le plus, et je pense que c'est comme euh, pas mal de personnes. Euh, tu nous parles un petit peu de la saison du Noël Enchanté Disney, euh, Tony. Oui, donc c'est une saison qui aura pour thème Noël.
1: Non, <rire> c'est incroyable. <rire> non, donc euh, on va retrouver en fait pas mal de choses qui avaient déjà eu lieu l'année dernière. Donc euh, pour vite fait les dates c'est du 9 novembre au 6 janvier. Euh donc pour ça un peu comme d'habitude hein, c'est juste après euh... Juste après euh, Halloween et euh, jusqu'en début de l'année suivante. Euh, on retrouvera <rire> si, le 6 janvier, c'est l'année suivante.
2: Ah oui, euh, je, je, je vais juste euh, spécifier oui. quelque chose. Ce n'est pas une annonce D23, étant donné que pour Disneyland Paris, il n'y en a pas eu. Oui, donc. voilà.
1: <rire> ah si, 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 si. Ah, si ils si, ont quand oui, même parlé j'exagère. un peu de l'Avenger que, Campus et de l'Otel. Ouais. Oui, mais oui c'est ça va, vrai. Vrai.
0: ça,
2: ça
1: va, euh, oui, donc Mais... Euh... <rire> Donc on aura droit au retour de Mickey, le Big Band de Noël, euh, à animation. Bonne nouvelle. Un super Et ça, show, ouais. c'est... Enfin, faut aller voir, quoi. Enfin, Excellent. C'est le ouais. truc... Euh, c'est, c'est magnifique. On va aussi retrouver euh, le show Surprise Mickey, euh, qui avait été créé l'année passée, donc euh, pour les 90 ans de, ouais. de Mickey. Euh, Maxime, si jamais, 90, en fait, c'est 90. Enfin, oui, oui, je pour suis. Pour que, pour que tu <rire> sives un peu... <rire> Euh, donc on, on va récupérer ce show-là. Par contre, il sera que du 15 novembre au 5 janvier. Donc ils nous refont le coup de l'année passée où ils vont faire des trucs pendant une partie de la saison seulement. Donc, ça ouais. c'est un peu, c'est un peu dommage. Euh, mais par contre, c'est un super show qui. J'avais pas l'occasion était... de le faire,
0: ouais. Donc euh, ça sera l'occasion. Mais en
1: fait, moi je l'ai fait, mais en plusieurs fois et euh, parce qu'il est... à chaque fois il est annulé en fait en partie euh, <rire> à cause de la... du temps en fait. Ouais. Euh, parce que la scène est extrêmement glissante. Et euh, ou alors ils coupent des effets, ils, ils, ils font des, des chorégraphies euh, plus petites, etc. Mmh. Donc euh, j'ai jamais eu la chance de le voir correctement en entier, à part sur YouTube. Voilà, c'est un peu dommage. Mais euh, donc on le retrouvera euh, sur la Toolbox. Euh, on va aussi avoir droit au retour de la valse science des Princesses. Je ne sais pas pourquoi ils ramènent ça. Oui, oui, oui. Voilà, ce sera aussi du 15 novembre au 5 janvier. Donc ce sera pas toute la saison. La valse d'Enchantement des Princesses, pour rappel, c'était la. C'est le petit show en fait avec les princesses qui ont des robes qui est au théâtre du château avec des, des éventails etc. Enfin, voilà. c'est bon ça fait un, un chouette de petit spectacle mais euh, pourquoi le ramener à Noël euh, voilà ça, ça remplira le théâtre du
2: château pour l'hiver. Juste ouais. une question est-ce que le spectacle serait diffusé dans le Walt Disney Studio <rire> 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 On ne sait pas. <rire> et, et la question est-ce que ça sera du direct ou de l'enregistrer et, disons, on, on, on ne sait pas. <rire>
1: Et peut-être qu'ils vont nous l'annoncer après C'est hein, ce qu'ils avaient fait pour euh, Pour euh, la, la saison Remarque j'ai toujours pas été le voir euh, au, au studio theater donc peut-être que ça intéressant euh, J'oserais hein. même pas, je... J'oserai même pas.
2: Mais, mais je, je vais lire tout bas mais il y a trois semaines je l'ai fait Juste par curiosité Juste par curiosité et, euh, et passons à autre chose. Voilà, allez.
1: <rire> Alors, on aura euh, évidemment la parade de Noël qui sera de retour. On n'a pas trop d'infos sur euh, d'éventuels changements à cette parade. Elle aura lieu deux fois par jour, comme après tous les ans. Euh, on aura la cérémonie d'illumination de l'arbre de Noël qui sera euh, comme d'habitude. Euh, par contre, la voilà, on aura une revue de la. Comment la cérémonie sera revue et aura un cadre plus princier. Donc euh, voilà. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire, mais a priori on aura des princesses dans le tas. Euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils nous les ressortent euh, sur la valse des princesses, comme ça ça justifie un peu leur présence. Je ne sais pas trop. <rire> je... <rire> <rire> on sent toute l'ironie. Ouais, ouais, non ouais, ouais, mais euh... <rire> non mais en fait le truc c'est que je vois pas pourquoi ils viennent taper des princesses dans le truc. Ça marche très bien avec Mickey et le Père Noël. Enfin voilà. C'est, c'est une... ça ouais. Enfin voilà. Après c'est ça ça, ça peut être ça. si c'est bien amené il y a aucun souci. Hein. Je, je vois pas mais il euh... y a des trucs qu'ils ont qui marchent extrêmement bien. Euh, il les reconduisent pas forcément et il y a des trucs qui modifient on sait pas trop pourquoi donc bon, mmh. voilà. là par exemple on aura toujours aussi le, le calendrier de, de l'avant euh, voilà hein, on aura le calendrier de l'avant comme vous voyez c'était le truc qui durait deux minutes euh, qui enfin voilà c'était c'est sympa de le faire parce que bon ça met un produit en avant etc c'est pour le merchandising qui le font mais enfin euh, pour moi ils peuvent faire sauter ça il euh, y a pas de souci euh, et par contre chose très très triste on ne retrouvera pas le Noël Ging Dang Dong qui se trouve au de Alors, pour rappel, euh, le Noël Ding Dang Dong c'était euh, donc au studio Theater, euh, à la place du retour de Cinémagique, parce que normalement Cinémagique devait revenir et ouais. euh, c'était le truc où en fait il y avait un décor qui était projeté sur le côté <rire> et où le loop des flammes des bougies n'était pas correct et en fait il y avait un décalage dans le loop donc quand ils arrivaient à la fin du loop, la bougie elle repassait une image plus loin, a, on voyait vraiment qu'il y avait un décalage, ça, ça vous donne une idée du show euh, sinon le reste du show bon voilà il y avait des gens qui chantaient, c'était un truc avec Donald, euh, c'est, oui mais c'était très malaisant, hein. <rire> oui, c'était... moi j'ai assisté
2: à des choses au niveau du chant qui étaient très malaisants euh, ouais c'est ça, euh, en fait le,
1: c'est, bon, c'est comme souvent le problème des, des, des singles langue que tu as à Paris c'est qu'il bah, faut choisir une langue et euh, tout le monde ouais. parle pas la main blanc et oui. c'est le problème de Paris en fait hein.
2: par contre je l'ai pas mis dans, dans, dans le déroulé parce que je, c'est maintenant que j'y pense est-ce que le, le Noël fantastique comment c'était fantastique oui c'était ah, ça fin, ouais. Ouais, un Noël ouais. Ouais. ils n'en ont pas parlé bah, vu qu'il il était pas, joué hein.
1: sur la scène du théâtre du château ça met qu'ils viennent vu qu'ils vont mettre euh, la valse son des princesses à moins qu'ils jouent les deux mais ils en ont pas parlé
2: par contre, pour ceux qui vont découvrir euh, tout le programme qu'on vient de, de, de dire, là, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est Mickey, le big band de Noël. Vous avez ouais, entendu notre faut... réaction à tous le les rate. trois. Ouais,
0: il ne faut, faut, faut pas, pas le rater. rater ouais.
2: Et alors, vous retenez juste, je ne vais pas vous spoiler le spectacle, vous retenez juste Mickey et batterie. Et euh, mmh. c'est juste un moment qui, qui fout les poils. Mmh. Mais euh, s'il y a un spectacle à ne pas rater pendant la saison de Noël, c'est celui-là. Ah, c'est Donc, sincèrement, là. allez-y.
1: C'est un truc incroyable, en fait. C'est... Enfin... Vous avez des claquettes, vous avez du jazz, ouais, vous avez ouais, des ouais. personnages Disney, vous avez une ambiance de folie dans le, dans le théâtre. Enfin euh, moi j'étais le voir, je pense l'année dernière, j'étais le voir quatre fois je pense. C'est le mariage parfait là. entre ouais.
2: Mickey et le musical américain. Typique am- américain, euh, Broadway, euh, c'est, c'est magnifique. C'est ah, il un a, un il a aussi beaucoup
1: magnifique. gagné euh, en allant euh, au studio parce qu'avant il oui, était, oui, oui, il était ouais. à la première année, il avait avant. été joué au Vidéopolis. Euh, Bon, qui est une chouette salle mais qui n'est pas forcément adaptée pour ça. Euh, par contre là depuis qu'il est euh, au Animagique, euh, enfin c'est une tuerie ce truc. Ouais. Ouais, complètement. Voilà. Alors restons dans le froid.
0: Mmh.
2: <rire> et,
1: mmh. et, et, est-ce qu'on ne continuerait pas à avoir un petit peu froid du 11 janvier au 3 mai 2019 C'est un peu Je long pense. tout de
2: même. Oui. <rire> C'est vrai que pour de la neige et de la glace, c'est un peu long. Tu as raison, Maxime. (rire) Donc, euh, bah, si vous êtes passionné par Disney, vous aurez compris, on va évoquer la Frozen Celebration, qui est la nouvelle saison euh, mise en place par euh, Disneyland Paris, qui, évidemment, est une saison sur Frozen. Donc, ils vont surfer sur sur le le mois de décembre et novembre avec le film, le deuxième épisode de Frozen. Euh, Mais en tout cas, moi, personnellement, euh, ça ça, ça me titille bien. Franchement, je pense que, enfin, ça dépend. Ça dépend. S'ils abordent cette saison de la même façon qu'ils ont abordé la saison de cet été, euh, euh, oui. ça, ça, pourrait être euh, énorme. S'ils le font en faisant juste un petit spectacle devant le château et euh, en faisant une rencontre avec Olaf, ils vont un peu sous de la gueule des gens. Mais euh, s'ils l'abordent comme cette ouais. année-ci,
1: en fait, ce, qui, ce qu'il faut pas, c'est parce que dans, dans leur communication ça, ça m'a vraiment fait marrer c'est ouais. la toute nouvelle saison Frozen Celebration alors que t'as <coughs> déjà eu le Frozen Summer Fun il y a
0: 4-5 ans d'ici et je préfère euh, où t'avais oublier, un
1: spectacle ouais. et il euh, y un point de restauration c'est euh, ça, euh, ouais. qui était euh, perdu au fond enfin à côté du Chaparral euh, Theater.
0: et une un calèche jour. qui passait de temps en temps il y, y
1: avait la calèche oui c'est vrai il y avait la calèche oublions pas la calèche <rire> j'avais oublié la calèche
0: <rire> et euh,
1: bah, voilà faut pas, faut, faut pas se pleurer c'était un peu euh, c'était pas génial ouais. donc j'espère que ce coup-ci ils vont mettre le paquet parce qu'au final la saison dure quand même. Super longtemps, elle va durer quasiment 5 mois, c'est, c'est ouais. très 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 long. Euh, ils nous retirent pour ça Pirate et Princesse, donc ils ont intérêt à assurer derrière. Mmh. Euh, et, et donc ça veut dire aussi qu'on. Enfin, a priori, on n'a pas en tout cas pas trop d'infos là-dessus, mais il n'y aura pas de saison non plus euh, Avengers, euh, enfin de saison Marvel dans l'autre parc en même temps, donc on aura une seule saison à la fois. Euh, mais je crois quand même qu'il y a une saison Star Wars, la, la Star Wars Celebration oui. est maintenue, hein, je pense. Elle est, maintenue, ouais. Elle est maintenue, donc on aura quand même ça euh, Début d'année, mais euh, de... Ils ont intérêt que ce soit une belle saison Bon alors voilà, pour l'instant on n'a pas encore beaucoup d'infos euh, ce soit... Voilà, On aura des infos dans les prochaines semaines euh, Les seules choses que j'ai vu fuiter Pour l'instant, c'est euh, chez nos confrères De ED92, ou 92 euh, C'est qu'apparemment euh, C'est confirmé que les... tous les tests qu'ils avaient fait Sur le sur lac le du lac, Disney Village ouais. euh, Ce serait pour cette saison-ci Il y aurait, Il y aurait un show sur le... le lac du Disney Village Pour, pour la saison donc euh, ça peut valoir le coup euh, de prendre une chambre avec vue sur lac. Euh, mmh. Cette saison-là, à mon avis, il euh, y a moyen de faire un truc sympa. Et, euh... Oui, en gros,
2: le lac sera gelé, quoi.
1: <rire> Mais au mois de mai, s'ils arrivent à le faire, ils sont bons. Ils sont très bons. C'est,
2: Mais, euh... bon, c'est pas un lac profond. Hein. Ouais, non, c'est, c'est clair.
1: Faisable. Mais euh, non, enfin, je trouve que l'idée est plutôt sympa parce qu'ils vont enfin exploiter un mmh. peu ce lac-là. Euh a priori en attendant d'avoir celui du, du studio euh, qu'ils exploiteront plus mais euh, ce qui est intéressant à voir c'est qu'il faut se dire aussi que ça va permettre aux personnes qui viennent juste manger au Disney Village ou qui font voir un film, d'aussi profiter de la saison sans rentrer dans le parc Donc, euh, parce qu'il y a des gens qui habitent dans la région et qui vont juste manger un bout ça, du village vrai. ou passer la soirée, ben, ils auront la raison de voir ça et euh, ça permettra d'une certaine manière aussi à Disney de faire un peu de pub pour ce qui se passe dans le parc euh, aux gens qui ne viennent qu'à l'extérieur à boire un verre donc, euh, je sais c'est pas ça, si on ouais, en a énormément c'est... mais en tout cas c'est, c'est une possibilité voilà donc euh, ça, a priori ça annonce du bon si, euh, en tout cas toutes les dernières saisons qu'ils ont sorti enfin euh, je sais pas ce que vous en pensez mais euh, je trouve qu'ils
0: ont quand même toujours fait euh, des, des belles choses depuis quelques temps
2: ouais, ouais, il y a une est, grosse amélioration euh,
1: c'est ça
0: ouais, temps, ouais à part la saison Star Wars à la limite on est vraiment gâté à ce niveau là ouais clairement ouais. Ouais, la Star Wars,
1: c'est... surtout cette année moi j'ai été très déçu enfin, l'année dernière mm. on avait les véhicules qui étaient sympas euh, cette année il y avait rien du tout hein. C'était, c'était un peu tristoun mais euh, donc ouais. euh, voilà. S'ils mettent le paquet sur celle-là, je pense qu'ils peuvent bien s'en sortir.
2: Et euh, la bouffe, s'il vous plaît, de la bouffe thématisée. <rire> <rire> Nous, on est un podcast de bouffe. Pour je veux de la, glace. la bouffe thématisée. Donc, voilà, c'est ça. Ah oui, bah oui, oui forcément. Ah, voilà. euh, ah oui, un, 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 un double whip. Euh, comment c'est là, les, les glaces euh, à la nana qui ont été passées à la mangue là. Le pineapple whip. Le pineapple whip. Euh, ça serait euh, pas mal, ça. Une version, euh, une version bleue Elsa, tu vois
1: Ouais, genre un hein, granité.
2: <rire> non, 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 toujours version glace. Euh... <rire> <rire> toujours version glace. Euh, ben voilà, ben moi, c'est, c'est, moi c'est une saison que j'attends. Euh, Maxime... À voir, euh, oui, oui dis, à 70, voir. Ouais. Ouais. Ah ouais.
0: Ça dépendra des animations qu'il y a et euh, on en a pas mal parlé. Euh, par mmh. contre, je pense qu'ils vont inclure à ça euh, ce qu'il va y avoir du coup euh, au nouveau Art of Animation avec ouais, tout, euh, tout ce qu'ils vont ah. faire au niveau de Frozen. Oui. Et ouais, ça, je pense que ça peut vraiment être pas mal, quoi, avec les deux nouvelles scènes, euh, les concept art qui, ont, qui sont arrivés. Et... Ah, c'est
2: vrai. Ouais. J'avais oublié ça, c'est vrai. On va pouvoir rencontrer euh, Olaf en plus euh, là-bas. Ouais, c'est
1: ça, en fait, il y aura, y aura une scène avec, euh, je crois, juste Sven et, euh, et Christophe, et puis la deuxième ça, ouais. avec euh, Anna et Elsa. Et tu auras Olaf à la sortie. De... Euh, ouais, ça, ça, on a vu quelques concepts. Par contre, il y, y a eu des gens qui disaient qu'il faut se compte que ce serait une attraction, un spectacle qu'on verrait debout. Euh, mmh, j'ai oui, vu oui, des trucs oui, un peu bizarres passer comme ça. Donc, je sais pas trop, euh, je sais pas trop, pas trop là-dessus pour l'instant. Mais euh, ça, par contre, ça ouvrira normalement pour la fin d'année ici, je crois. Ce ah. sera avant la saison, de mémoire.
2: Oui, ça, ça va être, ça va aller ouais. très vite. Ouais. En novembre, c'est pour le mois
1: de novembre, ouais, je pense. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils vont essayer de faire concorder ça avec la fin du film, avec mmh. la sortie du film, ce serait sympa.
2: Enfin, moi, une photo avec Olaf, je signe tout de suite. Et pourquoi pas Ouais. Pourquoi tout pas tout de suite Sans manger euh... <rire> un... <rire> Avant toutes ces belles saisons d'hiver, euh... je sais jamais si on dit le ou la déperdée. Vous dites quoi vous La
1: mais... la Day, ouais. Day. Ouais.
2: Ouais. Ouais, parce que sur pas mal de sites j'ai lu le mais bon, eh bien, on va dire comme nous on a envie c'est la déperdée, euh, elle fait son retour euh, cet automne à Disneyland Paris le 28 septembre euh, donc euh, sur le thème évidemment de rencontres automnales, euh, qu'est-ce que la déperdée, euh, d'ailleurs petit spoil il y aura bientôt une émission spéciale concernant la déperdée euh, en fait c'est un rassemblement, c'est une coutume qu'il y a, qu'il y a depuis de nombreuses années euh, ça a démarré dans le parc californien en fait, où les gens venaient euh, habillés euh, classe, mais dans les années euh, situé entre les années 20 et les années 30, 40, par là. Euh, et ils se réunissaient. C'était à la base des passionnés de Disney qui se réunissaient dans le parc californien. Et c'était une journée où ils venaient habillés vraiment euh, en habit du dimanche comme on disait avant, pour reprendre une expression de 1962. Euh, <rire> et cette année-ci, ça a tellement de succès donc depuis quelques années, depuis 2-3 ans euh, c'est venu à la mode à Disneyland Paris. Euh, cette année-ci, ben, Disneyland Paris a pris les choses en main. Et ils ont même fait un programme spécialement pour ces gens qui se rassemblent euh, de la même communauté dans ce jour là donc euh, à 12h30 il y aura un rendez-vous gourmand en fait, euh, donc évidemment, le rendez-vous sera fixé dans le parc Walt Disney Studios, sur la place Rémy. Euh, et alors, on pourra y déguster du champagne et des gourmandises françaises et européennes, euh, avec la présence de musiciens qui joueront en live pour mettre un petit peu d'ambiance euh, à cet endroit-là. Et à 16h, mais ça c'est euh, un rituel, euh, ceux qui font la Dapper Day le font souvent, il aura le rendez-vous euh, au Thunder Mesa Riverboat à Landing pour un petit tour en bateau. Mais ça, ça se fait euh, souvent elle se fait en été, la Dapper Day, et ici ils font une version automnale.
1: En fait, en général, il y en a deux par an. Il y en a une plutôt ouais, au, mois de, ça, ouais. au mois d'avril, un truc comme ça. Mais tu vois, euh, je, mais je savais printemps. pas qu'il y en avait deux. Je pensais qu'il y avait qu'en été. Ouais, en fait, il y en a une en général au printemps, printemps puis une début ouais. de l'automne. Euh, il faut bien savoir que c'est un événement qui n'est pas officiellement Disney. Officiel, ouais. Ouais. Euh, Donc, c'est, c'est un groupe de personnes qui se réunit. Bon, maintenant, ça, ça a commencé à avoir un truc... Enfin, il y a vraiment un gros cadre autour de ça. Et, euh, et puis, évidemment, Disney est très content de ça parce que ça amène du monde. Et... Euh, et c'est l'occasion de, ouais. de, de voir beaucoup de choses super intéressantes, et notamment de faire le, un paquet de photos euh, su, avec des gens super classe. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui participent, euh, qui participent à ça. Euh,
0: notamment de, pas, pas mais, mais des mais gens qui, les
1: qui, qui la font, je crois.
0: Euh, oui, oui, il me semble bien, ouais, oui. Hein. Et c'est euh, le désavantage d'habiter loin des parcs, oui. hein, d'ailleurs. <rire> donc voilà, donc ça c'est un, un, un truc euh, plutôt plutôt sympa de euh...
1: Si vous avez l'occasion de vous retrouver une fois sur le parc à ce moment-là, c'est... Ça, ça vaut la peine de. de, de au moins de, de la regarder. Ouais, ouais, ouais. Euh, si oui, pas, Si pas y participer. Mais euh, puis ça doit renforcer voilà.
0: l'ambiance aussi. Par exemple, si vous voyez une groupe de, un groupe de personnes comme ça sur Main Street, enfin euh, vraiment. Euh...
1: Oui, mais voilà, c'est ça. ça c'est c'est, c'est vraiment le côté ouais. vintage qui est, qui est sympa. Enfin voilà, donc euh, Dapper Day, 28-7 ans. Si vous avez l'occasion d'y être, profitez-en.
2: Bon, une petite nouvelle un petit peu triste, euh, mon ami Anthony. On va parler d'une attraction qui ferme. C'est triste. Ouais. Et à l'heure où vous écouterez ce podcast, elle sera fermée. À l'heure où on en parle maintenant, il lui reste deux jours de vie. C'est la Rock'n'Roller Coaster dans le Walt Disney Studio.
1: Ouais, donc euh, elle va fermer... Euh, elle fera son dernier tour de force le 1er septembre euh, pour partir en réhabilitation à partir du 2 septembre. Donc euh, pour ceux qui ne le savent pas, ça va devenir un roller coaster sur euh, Iron Man. Donc on va... On va rethématiser euh, l'attraction et toute la file. Euh, c'est une des premières attractions que j'avais fait personnellement euh, quand le parc avait ouvert. Euh, ouais, c'est pas triste. compliqué. Oui, c'est vrai qu'à l'époque il n'y a pas grand chose à faire mais, euh, mais c'est, c'est une, voilà, c'était une très chouette attraction. Un, un chouette coaster. Hmm. Euh, mais avec celle-là qui part en réhabilitation, avec les autres travaux qui sont déjà en cours, euh, ben voilà, on, 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 on backlot. Euh, va complètement fermer pendant plusieurs
2: ouais. mois, euh, in fine,
1: donc c'est... Au-delà de, de la réhabilitation de l'attraction, on a vraiment toute une zone du Walt Disney Studio qui est en train de fermer.
2: Ah, c'est Bagdad, hein c'est... Et, euh, Ouais, <rire> c'est...
1: Là, je suis allé récemment, euh, le... au début, début où on y a été, euh, on a voulu aller faire Rock pour aller le faire une dernière fois, parce que je savais bien que j'aurais pas l'occasion d'y, aller, d'y retourner. Euh, t'as un couloir pour y aller, tu c'est fais ça, Rock, ouais. tu repars, il y a un couloir dans l'autre sens, quoi. C'est... c'est un peu triste, là, maintenant, ils ont enlevé les parapluies de Cherbourg aussi, euh... Il n'y a, il y a oui. vraiment plus grand chose là-bas.
2: Mais euh, aussi, même chose, on va, on va en parler tout à l'heure. Euh, nos amis, euh, le nouveau podcast de, de Puissance, euh, j'ai un trou de mémoire Puissance alors, Park. Donc, euh, Puissance Park euh, ils viennent de faire un épisode spécial concernant cette attraction-là. D'autant que dans l'équipe, il y en a pas mal de l'équipe de podcast qui ont travaillé dans l'attraction. Euh, donc c'est très très intéressant à aller les écouter. Ouais, c'est un vrai. très
0: bon podcast. ouais alors,
2: petit coup de gueule. Euh, excellent, euh, franchement, Tony, ouais, j'ai terminé veux... aujourd'hui très très bien. Ouais. Euh, petit coup de gueule de ma part, vite fait. Euh... Euh, j'arrive pas à comprendre... Bon, moi, j'avais une grosse allergie euh, concernant l'attraction... Enfin, l'attraction... Concernant le lieu qui s'appelait Armageddon. Euh, je comprends pas comment est-ce qu'on a pu faire une cérémonie de fermeture officielle avec euh, invitation des passeports annuels ou d'autres guests alors qu'on ne le fait pas pour, pour reconnaître rollercoaster. Euh, pour rappel, il y a juste une cinquantaine d'insiders qui ont été invités. Je suis content pour eux. Euh, il s'est pas un problème de jalousie et c'est génial parce qu'on aura euh, on aura un petit peu d'infos sur la dernière soirée. Mais euh, si on arrive à faire une soirée de clôture pour Armageddon... Pourquoi ne pas la faire pour Rock Roller Coaster, qui est quand même une attraction un peu plus, en tout cas dans mon cœur, un peu plus importante qu'Armageddon. Alors... Mais je pense que t'es pas d'accord avec moi, Tony.
1: Alors si, je suis d'accord avec toi, parce que je suis, je suis très triste de ça. Mmh. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Quand euh, je l'ai dit pour aller à Rock 'n' Roller Coaster, t'as plus qu'un couloir et il ouais. n'y a plus que Rock Roller Coaster qui est là. Ouais. Tu ouvres un événement euh, au Passagier Infinity, comme ça a été le cas pour la, la réouverture, par exemple, de Phantom Manor ou la fermeture de. Mmh. D'Armageddon, tu vas avoir 1500 personnes qui vont venir. Tu n'as pas la place de les mettre. Donc, soit tu ouvres tout le parc, et ça coûte très très cher. Bah... euh, Soit tu tu fais venir personne. Et je pense qu'ils ont préféré faire ça. Alors, de ce que j'ai appris, les insiders en fait sont conviés pour aller faire en gros une photo souvenir. à la devant devant le rock'n'roller coaster et bon évidemment sur ils vont même pas
2: assister à une cérémonie
1: bah hein ouais, enfin c'est surtout euh, enfin il y, y aura un petit event autour mais euh, l'idée de base voilà. c'est vraiment de faire une photo souvenir apparemment euh, D'accord. c'est les infos que j'ai eu mais euh, donc voilà donc c'est moi ça me choque pas qu'ils ne le fassent pas j'aurais j'aurais vraiment aimé qu'ils le fassent parce que c'est une attraction qui est enfin, pour moi vraiment euh, un, un des piliers de, de ce parc là mm. mais euh, c'est pas choquant qu'ils ne le fassent pas par manque de place simplement en fait mm. hein. Euh, ouais, ouais. Tu, tu sais pas, gérer 1500 personnes dans un espace aussi petit que ça. Ouais. Donc voilà. Mais Moi, après, je suis m'énerve. d'accord avec toi. Hein. <rire> ouais, je sais. Je sais. <rire> tu
2: m'énerves parce que t'as... en fin de compte, t'as raison, c'est vrai. C'est, c'est... <rire> voilà. Ça se défend, non mais c'est vrai. Je comprends maintenant pourquoi t'as pas voulu me dire avant. Oui, euh... c'est, c'est parce que, que du t'as... coup, ça t'aurait cassé ouais.
1: ton truc complètement. Euh...
2: Ouais, tu préfères me casser en direct quoi devant. Exactement. <rire> <rire> voilà, ça. <rire> euh... Et toi, euh, Maxime bon souvenir sur cette attraction ou Aucun souvenir faisais... du coup. D'accord. Ah mais oui, <rire> ah, oui. c'est vrai. Suis-je bête C'est vrai, effectivement.
1: T'as même pas juste une fois fait la file d'attente pour voir le, le pré-show
0: Non, j'ai fait ça pour euh, la tote, mais sinon, non. D'accord.
1: C'était sympa, on aurait tu aurais pu rencontrer Ali, euh, l'assistante. Euh... Ali Mais D'ailleurs, il y a un nouveau compte parodique Twitter qui s'est ouvert sur euh, Ali euh, récemment. Sas- ah, bon ah bah il
0: faudra ouais, que tu me donnes le lien. Il en nous
2: par jour maintenant des faux comptes. Ah ouais, des, des les, trucs, shooter, euh,
1: les, les comptes parodies, il y en a, a un peu. Ouais. Pas...
2: Ah bah il faudra que tu me files le lien celui-là. Il faudra que je regarde si je le retrouve enfin, parce que je pense que je ne me suis pas ça... encore
1: abonné à celui-là. Euh, bah, du coup, on va parler on de, de la suite.
2: Dans le secteur. Voilà, exact.
1: Ah, voilà, donc comme vous le savez, euh, Backlot, donc là c'est une information des 23. Euh, et donc on va avoir droit ah à la question qui euh, Une c'est information des 23. Ouais, alors on, on pourrait dire une information D23 Disneyland Paris et Marvel, comme ça ça résume tout. On sait de d'accord. quoi on va parler et globalement on n'a que des confirmations. Hein, donc on sait que et ouais. ce que tu vas,
2: ce, ce que tu vas parler maintenant, ça se passe pas à Epcot. Non. <rire> ah, okay, d'accord. Ok. D'accord. Non, mais je préfère poser, euh, mettre non, non, mais, le, a, le cadre Il y a des euh, trucs okay. qui
1: se passeront. Euh, non, d'accord. Epcot. Donc, euh, okay. euh, donc voilà, c'est, donc, c'est officialisé. Donc on aura bien l'Avenger Campus euh, à Disneyland Paris. Euh, en gros, c'est toute la zone de Backlot, donc vous prenez. Euh, <coughs> En gros, juste après la Tour de la Terreur où il y avait Armageddon, euh, jusque euh, Motor Action, et toute cette zone-là va devenir Marvel. Euh, Bob Jack Peck a dévoilé un nouveau visuel. Alors, pour l'instant, les visuels, euh, personnellement, j'ai un peu de mal à tous les imbriquer les uns dans les autres. Je sais pas ouais, comment vous, vous, ouais. vous en pensez. Tu euh, as l'impression que c'est un parc différent à chaque visuel. Oui, oui. <rire> Donc, euh, c'est, un peu, c'est un peu bizarre. Euh... Donc l'ouverture du land a été prévue courant en 2021, donc c'est une confirmation de, des rumeurs qu'on avait déjà. Euh, ça veut dire que ben, voilà, ils, vont, ils vont travailler un peu plus d'un an et demi sur le sur le parc, peut-être deux ans. Ouais c'est assez donc, proche euh, au final. Euh, donc, au, final euh, au final le seul gros truc qu'ils refont c'est, euh, c'est l'attraction Spider-Man. Euh, mmh. Donc euh, qui est Spider-Man Web Slinger, enfin je sais plus le nom exact. Et, euh, donc on sera dans un véhicule euh, et on pourra tester les nouvelles technologies euh, de.. de, de Qu'ils seront utilisés par TraderMain. Euh, on a aussi eu deux, eu deux concept art, notamment un concept art de la boutique. C'est super important d'avoir le concept de la boutique. <rire> euh, mais... Enfin, euh, voilà. Euh, au final, c'est la seule ah vraie nouveauté qu'on aura.
2: C'est super important d'avoir des concept art des restaurants.
1: Oui,
0: des
2: restaurants, on est on est un est pas classique. des... <rire> qui mon manger, attention.
1: Mais, enfin euh, voilà, Donc, au final, c'est la seule vraie nouveauté qu'on va avoir pour l'instant, en tout cas, dans dans cette zone Avenger Campus. Euh, on aura wow. le, la Pim Test Kitchen, euh, qui sera le nom du futur point de restauration euh, donc dédié au Land Marvel, euh, où on pourra rencontrer, apparemment, euh, différents Avengers, euh, Ant-Man, Iron Man, ou Doctor Strange. Donc ça, normalement, il devrait se situer à la place du Restaurant des Stars. Euh, ouais. On aura, normalement, à la place du Blockbuster Café, un autre point de restauration, euh, qui sera euh, lié, apparemment, à, à Stark Industries genre la cantine de Stark un hein, truc dans le genre donc euh, c'est ce qu'on avait vu sur un concept mais euh, ça reste à confirmer donc on n'a pas trop d'informations là-dessus mmh. euh, et on a juste eu quelques confirmations donc sur l'attraction Spider-Man donc, on aura bien exactement la même attraction que ce qu'on a euh, que ce qu'ils auront euh, pardon, euh, en Californie euh, et on a vu euh, voilà les concepts des véhicules etc euh, voilà c'est pas pour l'instant on n'a pas beaucoup beaucoup d'informations il y a des rumeurs qui parleraient d'une attraction euh, avec un avec un queen jet, je sais pas trop. Euh... Ça
0: a été officialisé pour la Californie, il me semble. Ouais, c'est ça.
1: Hein. C'est pour la Californie, officialisé. Mais, mais pas pour la Paris, France, ou Paris, ouais. Pour Paris, non. Euh, le seul truc qu'on voit, c'est que sur un des premiers concepts, on avait un queen jet effectivement qui était euh, posé là. Donc euh, peut-être qu'on aura ça, ou alors peut-être que le queen jet servira pour euh, la, la future réhab de moteur action, qui va probablement ouais. aussi être intégrée au Land par la suite. Hein. Donc, faut s'en douter. Donc, euh... donc voilà, pas énormément d'un pas de nouvelles informations malheureusement comme d'hab euh, mmh. c'est un peu dommage euh, encore une fois à mon avis on aura beaucoup plus l'année prochaine parce qu'on sera un an d'ouverture donc là à mon avis on aura, c'est on ça, aura ouais. le plein d'infos euh, je sais pas toi ça te... ça te botte un peu cette, cette nouvelle zone ou tu aurais préféré garder le parking qu'on
0: avait avant je <rire> suis pas, <si> a... <rire> <J'sais> pas certain <rire> qu'il y ait grand monde qui veuille bien garder donc, le parking mais... peut-être que
1: j'ai orienté la, la, la réponse
0: <rire> ah mec il est mais... méchant oui oui j'aime beaucoup le concept euh, qu'ils ont trouvé c'est-à-dire d'amener euh, les Avengers en fait dans notre d'intégrer les Avengers à notre monde à nous en fait. c'est-à-dire euh, ouais. il y a un peu oui. de types de landes euh, quand on vas dans les parcs Disney vous avez les landes comme Galaxy's Edge où là on est vraiment immergé euh, dans une autre planète ailleurs et là vraiment le fait d'intégrer euh, de faire de connecter comme ça tous les parcs en intégrant les Avengers je trouve ça vraiment bien ouais.
1: Ouais, ça c'est c'est plutôt pas mal c'est déjà ce qui était fait notamment dans la sur la saison Marvel où on voyait Iron Man qui était à Hong Kong oui là, c'est ils ont ça il avait déjà euh... une partie de leur land. Euh donc c'est c'est plutôt c'est plutôt sympa je trouve puis bon après on regrettera pas trop de, selon les ouais. concepts en fait ça va être beaucoup plus vert que ce que ça n'était avant tu verras c'est pas difficile
2: c'est ce qui manquait au parc ouais vrai.
1: Hein, ça manquait beaucoup de verdure et euh, ça ça pourrait être euh, ça pourrait être plutôt bien euh, je sais pas toi Olivier, est-ce que t'en penses un peu de... Bah
2: de. Euh, moi je trouve que quand tu rentres dans le parc et que tu vois la grande enseigne du tram tour il y a quand même pas mal de verdure qui est peint c'est vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai, voilà. Oui. Voilà. ok, ouais. c'est vrai, on... Pour essayer de faire une fausse colline. Ah mais il y a ouais, pas, ouais. pas
0: mal de verdure dans Tram tour hein. euh, La c'est forêt vrai. de Marne-la-Vallée, c'est vraiment pas mal. Ouais. Il y a quasiment ouais, que de ça. la verdure dans Tram Tour. Ouais, ouais. Arrêtez tout, arrêtez tout en Tram tour c'est bon.
2: Disneyland <rire> Paris, si
0: vous nous écoutez, arrêtez tout, arrêtez de creuser le lac, c'est bon. C'est fini.
2: <rire> mais tu vois, regarde, je vais faire une transition sur la, la, la dernière news là sur Disneyland euh, sur Paris. Euh, je me baladais il y a trois semaines autour du lac et je regardais un petit peu les, l'avancée des travaux du, de l'hôtel New York qui est en train de se transformer pour l'année prochaine en hôtel thématisé Marvel euh, j'étais en train de, tu, tu as parlé il y, a, il y a 10 minutes de la fondation Stark quand j'ai regardé la façade de New York ça m'a sauté aux yeux je ne sais pas si à mon avis il y a certainement d'autres fans Marvel Disney qui y ont pensé quand tu es côté lac quand vous êtes côté lac et que tu regardes le, l'hôtel New York sur la droite euh, là où il y avait le restaurant en fait ouais. il y a une espèce de rotonde ouais, tout à fait. Euh, de bâtiment rond comme ça cylindrique mmh. euh, qui monte assez haut et euh, moi, je voyais bien là, quand j'ai regardé ça et que j'ai pensé à Marvel, je voyais la tour Stark, en fait, à la place de la rotonde, tu vois Ouais, ça être euh, ouais. Tu vois, à mon avis, il y en a d'autres qui ont pensé ou... Où... Voilà, mais euh, voilà, petit aparté pour justement euh, sauter sur euh, les news qu'on a eues concernant l'hôtel New York à la D23. C'est la dernière news qu'on a eu droit. Euh, en fait, c'était encore simplement deux nouveaux concept art, ouais. euh, de la thématisation des chambres en fait, et en l'occurrence, c'était euh, sur Spider-Man. Enfin, moi, ça me donne très envie, d'autant que cet hôtel, en fait, euh, ils ont tout compris aux fans, c'est-à-dire que chaque, euh, chaque étage va être thématisé sur un personnage. Donc, vous aurez l'étage Hulk, vous aurez l'étage Iron Man, etc. Donc, ouais. ce Ça veut dire que si ça donne six fois plus de raisons de revenir à chaque fois. Euh, en tout cas pour euh, moi qui suis fan de Marvel euh, On a eu confirmation Qu'il y aura énormément de, de rencontres Avec nos super héros favoris Il serait bête de ne pas le faire évidemment. Et par contre une bonne nouvelle Et ça je vais me presser de, d'aller la voir Quand ça sera ouvert euh, Ils ont annoncé que euh, conjointement avec Marvel Disneyland Paris travaille avec, euh, avec les studios Marvel Pour organiser en fait une exposition Avec plus de 300 œuvres dont la plupart sont inédites Qui seront exposées dans l'hôtel euh, Lors de l'ouverture à l'été 2020 euh, Et pas mal des oeuvres, euh, comme je viens de vous dire, seront inédites. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, je pense que je vais m'y attarder. Après, à voir comment ils vont organiser ça. Est-ce qu'ils vont faire dans tout le hall en bas Est-ce que ça va être sur tous les étages ou quoi ou, ou, Mais en tout cas, euh, 300 oeuvres ouais, Marvel ce à avait voir. Vu euh... un peu
1: dans... ouais. Ouais. C'est ce qu'on avait vu un peu dans le concept. Ouais. Hein, dans un le peu concept, le... Ouais, le hall, avec les, les armures, les... Les... Ouais. Ouais. Les remènes, etc. Ouais. Donc à mon avis, ce sera principalement dans l'entrée de, dans l'entrée mmh. de l'hôtel. Euh... Et ce sera ouais. l'occasion d'aller visiter New York pour toi, Maxime. C'est ça, voilà, j'allais ah. le dire, oui. <rire> tu pourrais aller le faire enfin mais euh, ouais j'attends avec impatience ce truc là euh, maintenant je pense que la, le concept qu'on a vu pour la chambre Spider-Man à mon avis vu ouais. la taille c'est une suite
0: oui. c'est vrai, que, c'est euh, ouais c'est pas il y a c'est un vrai. petit
1: salon etc donc à mon avis ça ça doit être une des suites mais euh, bon enfin euh, voilà on avait déjà vu le concept de, de, de celle d'Iron Man et notamment euh, aussi la, la les, les chambres test qui avaient eu euh, qui avaient déjà été faites euh, là bas donc euh, Bon, c'est, ça, à mon avis ça a du bon j'espère simplement qu'ils vont pas trop augmenter les prix parce que l'hôtel New York était déjà à mon sens un petit peu cher pour les prestations qu'il oui. y avait. Euh, parce qu'on n'a pas des prestations bah, il était presque au prix du Disneyland Hotel là. ouais alors... c'est ça alors qu'à mon sens les prestations étaient du niveau du du De... du Newport avec le Percy. Euh, donc voilà pour moi c'est pas j'espère qu'ils vont pas augmenter encore les prix parce mmh. que euh, voilà, c'est, c'est, ce sera un peu dommage à ce niveau là
2: mais bon, même s'ils augmentent les prix, tu vois là par contre, là je suis dans, dans le cas de figure euh, de toi tout à l'heure avec les 1000$ avec Star Wars. Même s'ils augmentent les prix, j'y vais. Hein. Personnellement, en tant que fan et de Marvel, J'irai de...
1: aussi le tester, mais euh, ouais. si c'est 1000$ par personne, euh, peut-être que euh, J'y vais... Ouais, seul.
2: Bah... <rire> <rire> si c'est 1000$ par personne, les enfants et ma femme, elles restent à la baraque. Hein. Oui, c'est ça. <rire> je te le dis. Hein. <rire> ça c'est moi qui te le dis. Euh, voilà, mais ça c'était la dernière news... Euh... Enfin, la dernière des trois news sur qu'on a eu droit à la D23 pour Disneyland Paris. Waouh on va tout doucement aller vers la fin de cet épisode, à mon avis, qui sera le plus long de, de, de tous nos épisodes. Euh, tout ça, ça, pardon
1: pas encore tant que ça, pour l'instant on est c'est vrai, pas en
2: temps... ouais. Ah d'accord, ok, bon, ça va <rire> euh, Bon, on ne pouvait pas quitter euh, cet épisode sans évoquer en fait euh, euh, la, la cérémonie qui a eu lieu au tout début de la D23 comme à chaque fois donc c'est concernant les Disney Legends, on va juste les évoquer vite fait, juste pour leur rendre hommage euh, parce que si Disney euh, leur a rendu hommage il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas et qu'on le signale, donc euh, qu'est-ce, que la... qu'est-ce que la cérémonie Disney Legends euh, C'est simple je ne vais pas non plus trop en dire parce que dans mes cartons et dans mes papiers, j'ai ça aussi en prévision euh, la D23 en fait la, la Disney Legend en fait ce sont des, des personnalités qui ont travaillé pour la Walt Disney Company, ça peut être des gens qui ont travaillé pour la télévision, pour, pour des animateurs, des concepteurs de, de parcs et d'attractions, euh, vraiment à tous les niveaux euh, et à la D23, il... maintenant ça se passe à la D23, ils il mettent à l'honneur ces personnes-là. Qu'est-ce que ça donne droit bah, C'est simplement qu'ils ont leurs empreintes qui sont euh, euh, exposées euh, à Burbank, euh, en Californie. Euh, sur euh, à l'extérieur, sur des murs et tout ça, voilà. Ils rentrent dans la légende de, de Disney. Euh, ça leur donne droit à pas grand-chose à part, euh, à part être connu par la, la firme de Mickey et ça leur donne droit. Ça, ça, ça serait bien de. J'aimerais de l'avoir. Ils peuvent rentrer à vie dans tous les parcs Disney du monde.
1: Oui, après, il faut bien se dire que la plupart de ces gens-là n'ont pas besoin de ça pour rentrer dans les parcs. n'ont pas besoin de ça, exactement. Mais la, l'argent voilà, l'argent
2: voilà. attire l'argent, et plus on a d'argent, et plus on a des facilités, ça c'est clair, c'est sûr et certain. Et cette année-ci, euh, on va pour certaines juste euh, les expédier, voilà. et pour d'autres, on va un peu plus en parler, surtout que... Euh, mon ami Tony m'a fait une petite réflexion au début qu'évidemment il y en avait un qu'on ne pouvait pas louper euh, mmh. alors la première personne qui a été euh, intronisée Disney Legends c'est Christine Aguilera donc on ne la présente plus euh, c'est vraiment une Nigérie euh, de la firme Disney euh, tout comme Britney Spears et Justin Timberlake qui ont commencé tout petit euh, enfant euh, à Disney et elle a participé à plusieurs, euh, musicalement à plusieurs films Disney dont le plus connu la, musique, euh, la chanson Reflection de, de, de Mulan euh, la deuxième personne j'ai toujours peur avec ces noms là parce que c'est toujours euh, mm-hmm. peur d'écorcher les noms tu vois et, et bon je courage. sens que tu me laisses me démerder voilà bah écoute, <rire> Alors, euh... <rire> voilà ben bah oui je me doute euh, alors c'est Wing T donc T c'est eu, euh, une initiale Chao, donc c'est un architecte euh, de chez Disney il a travaillé euh, il a une belle carrière chez Disney il a travaillé de 1972 à 2009 et il a dirigé plus de 100 projets et sa spécialité en fait c'était surtout les hôtels de luxe euh, pour les, les différents resorts Dans le monde de, de Disney euh, Il est retraité depuis 10 ans maintenant Depuis 2009 Et il a eu droit à devenir Une, un, un personne, une personne Disney Legend euh, Lors de cette édition 2019 Le suivant je te laisse oui. Même les deux suivants
1: Alors le suivant c'est évidemment euh, Pour ceux qui ont vu Endgame C'était normal que ça arrive <rire> euh, C'est Robert Downey Jr hein, Donc euh, on ne le présente plus euh, C'est Iron Man Et donc il a été intronisé Disney Legend Alors c'est Très rare que euh, on ait des des personnages qui soient en fait. euh, Enfin, des des des, des acteurs. Des reprises de justice. Oh, pardon, pardon. (rire) Tout à fait. Excuse-moi, excuse-moi. Après, Christina Aguilera aussi, euh, si tu veux jouer à ça. Euh, (rire) Mais. N'attaque pas Robert Downey Jr. <rire> J'ai Fais <fait> attention. <rire> non, mais sais, euh, blague à part, c'est en fait c'est assez rare que euh, aussi vite après la sortie d'un film, puis bon ben, on sait qu'il va sortir du MCU, euh, ils sont entre une idée Disney Legends en général, c'est, c'est quelques, après après, enfin, quelques années après la fin de la carrière chez Disney ouais. que ça arrive. Euh, c'est donc, vrai que c'est rapide. Là. Donc là c'est très très rare, enfin c'est très très rapide pour lui donc c'est, c'est une bonne chose. Euh, et on a aussi ben, là notamment lui par contre ça fait très longtemps que qui, enfin, qui en tout cas qui n'a plus euh, vraiment officier pour Disney, c'était James, James Earl Jones, euh, qui était euh, un acteur, mais qui est surtout la voix de Dark Vador en version originale, et de Mufasa. Euh, donc plus évidemment, ouais, des euh, voix inoubliables. Oui, ouais, voix magnifique. D'ailleurs, pour l'anecdote... Plus... Oui, vas-y. Je d'ailleurs, pour l'anecdote, après, vas-y, vas-y. Le, le, l'acteur qui jouait Dark Vador dans les, la, la trilogie originale n'était pas au courant que en fait, sa voix était remplacée par après. C'est qu'il a découvert le film au cinéma... Euh, qu'il a découvert que c'était pas sa voix lui en fait, et que c'était James Earl Jones qui avait euh, refait le doublage derrière.
2: Mais, mais maintenant, en t'entendant parler, en fait, euh, je cherchais dans quel film je l'avais déjà vu, et je pense que j'ai retrouvé maintenant euh, en t'écoutant. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, c'est peut-être un peu plus vieux pour toi, Maxime, mais ouais. le film avec Eddie Murphy un prince à New York. Ah oui, oui, oui. Et, ouais, je, ouais. et je me demande s'il fait pas le rôle de, du papa d'Eddie Murphy. Peut-être bien. Enfin, oui. pas du du Murphy, mais du, du... Bah oui, du prince, oui, c'est ça, le papa oui, du oui. Murphy. Je crois que c'est lui.
1: Oui, c'est, oui, c'est ça, oui. A vérifier. Oui, et puis Vélufiel. il a aussi joué dans, dans des films plus vieux. Hein, je crois qu'il avait joué dans... Je me demande s'il n'a pas joué dans Conan le barbare, avec... Ah oui. Avec euh, Schwarzenegger. Enfin, Schwarzenegger. Il, il a fait pas mal de films. hein ça, c'est, il a une grosse carrière... Euh... Enfin, une très très grosse carrière euh, mais donc voilà c'est enfin pour lui je trouve que c'est une très très bonne chose parce que il a quand même participé énormément à ça on a un autre euh, une autre personne qui a été aussi euh, qui travaille toujours actuellement pour Disney euh, et encore très très récemment c'est John Favreau ah bon donc qui est euh, acteur réalisateur producteur scénariste euh, il fait si tu veux intervenir la... n'hésite pas Maxime ouais, ouais. <rire> euh, cet homme-là fait tout euh, il a fait ben, voilà il a travaillé dans le MCU c'est lui qui joue le rôle de Happy euh, dans tous les films Marvel qu'on a vu jusqu'à présent où il apparaissait il a été aussi réalisateur du livre de la jungle euh, le film et du le roi lion film ouais. et c'est aussi lui qui est le showrunner de Mandalorian de j'aime Mandalorian, Mandalorian. enfin euh,
2: voilà c'est un, un grand
1: monsieur euh, à mon sens dans dans enfin chez Disney en tout cas euh, il n'a pas fait que chez Disney mais euh, chez Disney c'est est-ce que tu serais fan où
2: euh, je me te... trompe euh,
1: honnêtement oui j'aime beaucoup son que... boulot je trouve voilà. que c'est un très très je... bon réalisateur Mm-hmm. enfin voilà Robert Denis Junior je l'aime beaucoup parce qu'il fait des rôles que je... qui... qui me plaisent je ne vois pas qui c'est je me souviens à l'époque Ali McBeal euh, il y avait un rôle assez marrant euh, puis euh, bon, après j'ai beaucoup aimé dans dans Sherlock Holmes Chaplin oui oui
2: oui Chaplin
1: oui c'est vrai aussi ouais. et dans et bon, euh, voilà Iron Man euh, mais par contre John Favreau pour moi c'est un réalisateur qui est vraiment exceptionnel il arrive à faire des choses enfin j'avais très très peur de, du Roi Lion, hein, je l'avais dit dé- quand on m'a fait le podcast dédié, euh, et au final, bah, il s'en sort pas trop mal.
0: Ouais, bah, il est très fort dans la technique, surtout, ouais, pour ouais, c'est euh, ça. vraiment...
1: Ouais. Il, fait, enfin, il fait des trucs, pour moi, qui sont assez, assez impressionnants. Euh, c'est aussi lui qui a réalisé le, le premier Iron Man, euh, ouais, c'est qui, ça, ouais. qui, qui, pour moi, au final, est quand même le meilleur des trois. Euh, moi ouais. Si euh, côté gadget, je préfère le troisième, mais euh, en tout cas, pour moi, au niveau de la réalisation, le premier reste le meilleur. Donc, voilà, donc John bravo. Un grand homme.
2: Ok. Euh, personne suivante, c'est Beth Midler, qui est euh, une grosse personnalité aux États-Unis. Euh, elle a travaillé pour de nombreux films, dont pas mal de films Disney. Et en t- l'occurrence, elle fait la voix euh, dans le film Oliver, euh, une voix dans le film Oliver et compagnie, mais j'ai pas retrouvé par contre quelle voix elle faisait. Mais euh, voilà, Bette Midler. Vous tapez sur Google, vous allez trouver très rapidement. C'est quelqu'un de très connu là-bas. Euh, au niveau sélection, parce qu'à savoir, j'ai pas précisé au début, les Disney Legends c'est par euh, catégorie en fait. C'est un petit peu comme aux Oscars, aux César, il y a des catégories. Euh, on les a pas nommés, mais bon, vous vous doutez quand c'est des films. C'est des... Voilà. Euh, Kenny Ortega, un producteur, metteur en scène et chorégraphe. Il a dirigé entre autres Ocus *Pocus*, *High School Musical*, euh, la trilogie *Camp Rock*. Euh, et ce monsieur, euh, à savoir, j'ai découvert en fouillant un petit peu qu'il a été le chorégraphe euh, principal du film Dirty Dancing en 86 ah oui quand même voilà et euh, c'est pas n'importe qui au niveau à mon avis, il doit être euh, il doit être quand même ferré, euh, il a dirigé plusieurs tournées pour cher, Michael Jackson et Gloria et Stéphane euh, au, euh, niveau, au niveau chorégraphie, si on rien. arrive à voilà, à oui, diriger oui, Michael, oui, Jackson, Michael Jackson, je pense que ouais, on est bien euh, Après on en parle euh, du fait qu'il
1: est fait les Isco Musical les camp rock hein, enfin, voilà. Non, on passe. <rire> Michael Jackson me suffit, <rire> voilà.
2: Alors euh, personne suivante donc dans la catégorie Park and Resort, euh Barnett, Ritchie Euh, qui elle en fait et ça ça me touche particulièrement parce que c'est un show il y a 15 ans que j'ai vu en Floride qui m'a énormément touché c'est une chorégraphe qui est à la retraite depuis 2013 elle a travaillé 40 ans 40 années dans l'entreprise de Mickey, euh, elle a conceptualisé énormément de spectacles, elle a participé à l'ouverture de Walt Disney World et de Tokyo Disneyland, excusez du peu, et son fait majeur et son fait principal dans sa carrière, c'est justement ça qui m'a, je vais vous parler de quelque chose qui m'avait touché, Celle qui a conçu en 1992 le spectacle euh, Fantasmique euh, au Disney euh, Studio ah oui. à voilà, euh, à en Floride, Euh, c'est un show. Je suis impatient de le faire découvrir l'année prochaine à mes enfants et à ma femme. Euh, C'est le premier show Disney qui m'a fait pleurer. C'est le le show qui me tenterait le
0: plus de voir euh, que j'ai pas vu.
2: Ah, mais c'est magique l'interaction entre entre Mickey, la musique et cette musique et les personnages. Il y a un un nombre de personnages qui passent sur les bateaux, c'est magnifique pour moi. C'est vraiment le premier show Disney qui m'a fait pleurer. Euh, la personne suivante, c'est dans la catégorie podcast, c'est Charpentelac qui a été ah. euh, couronné pour son accès au podcast. Merci, merci. Voilà. <rire> <rire> allez, on reprend en plus ses raisons. <rire> Robin Je ne les ai absolument pas payés, hein, ne <rire> <rire> ouais, Sois content, tu as accès gratuitement à tous les parcs Disney, maintenant, tu vois. Ah, oui, ça avoir ça. Après, tu continues à l'utiliser, c'est dommage. <rire> oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Euh, dans la catégorie télévision, c'est une journaliste sur. ISPN, donc qui est la chaîne sportive américaine la plus connue et qui est partie entre autres euh, à Disney. À la Comme Academy. le reste du monde. Hein. Comme le reste du monde, c'est ça. Ça commence ça se rétrécit, hein, ça c'est clair. Euh, et elle a été journaliste aussi à ABC News, qui est la chaîne euh, d'info de Disney, évidemment. Et elle a collaboré, entre autres, à la célèbre émission qu'on connaît même de nom, nous, Européens, à Good Morning America, qui est un ouais. show depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Euh, voilà. Euh, toujours dans le domaine de la télévision, Dan Soller, euh, qui même chose, même parcours. Elle n'a pas travaillé à ESPN, mais elle a travaillé sur ABC News. Et elle a également collaboré à Good Morning America, et encore un nom qui va me faire peur à prononcer qui est Ming-Na Wen qui Il est dans très, la catégorie très bien film. T'as vu, film, télévision, animation et voix et euh, c'est une actrice qui est connue pour sa participation à la série euh, The Shield euh, Agent, Agent et elle a prêté sa voix voilà, à Mulan euh, dans la version euh, originale et le gros morceau le, l'énorme morceau, euh, c'est Hans Zimmer. Est-ce qu'il faut encore ah, présenter voilà, ben, Hans je pense Zimmer pas. Je pense pas. Hein. Euh, juste pour ceux qui, qui ont vécu pendant 20 ans sur une île des <rire> euh, ce monsieur, excusez du peu, il a juste euh, composé la musique de, entre autres, il hein, y, y a une pléthore d'autres, d'autres films, mmh. mais Pirates des Caraïbes, Gladiator, Interstellar, euh, plus récemment Dunkerque et Le Roi Lion. Euh, voilà. Euh, euh, je suis sans voix. Euh, mmh. ce, ce monsieur a apporté tellement, euh, tellement à la, à la, à la musique euh, du cinéma. C'est, il n'y a, a pas de, il a pas de nom. C'est un grand, euh, tout comme John Williams. Ouais, euh, ouais. C'est, euh, voilà. Alors je John
1: Williams n'est pas Disney Legends.
2: Il n'est pas encore Disney Legends. Non, c'est, Alors,
1: c'est, en fait, c'est assez logique hein, parce que pour Disney, au final, il a fait que Star Wars.
2: Ah. Il a travaillé sur d'autres, ouais, euh, il a participé ouais, ouais, à d'autres,
1: oui. mais au final il n'a pas, il a pas fait beaucoup, beaucoup
2: d'autres. Et trucs. est-ce que. C'est vrai, ouais. Ouais, bah oui. Ouais, c'est vrai. Euh,
1: oui. Dire Hans Zimmer, c'est aussi lui qui a fait la musique de la trilogie de Dark Knight. Euh, ouais, oui, exactement. Musique, hein.
0: enfin... Il travaille beaucoup avec euh, Nolan. Ouais. ouais, c'est tout à fait vrai. Ah c'est, oui, c'est oui, son oui. C'est c'est juste... genre. Ouais.
1: Mais, euh... Et il avait même fait Paul Arbor, tiens. Bon, je regarde ça.
2: C'est Hans Zimmer qui a fait la musique de Palarbor
1: Eh ben, ouais. Le film n'était pas terrible. Magnifique mais la musique, musique.
2: était très bonne. Ouais. ouais. <rire> oh, ouais. Bon, ça va, il y a pire comme film. Hein, mais. Euh, ouais.
1: Et c'est aussi lui qui a fait la musique de Sherlock Holmes, qui est très très bonne musique. Si vous avez ouais, très très
0: bonne question. musique aussi. Euh. Avec Robert Downey Jr., justement. Tout
1: à fait. Qui lui aussi est Disney Legends. Je vois Legends. pas qui c'est. se recoupe. Ouais.
0: <rire>
2: Alors, non, vous savez, voilà, euh, faut... si... <rire> Vas-y, vas-y. Ouais.
1: Faut, faut bien se rendre compte qu'en fait, les, voilà, les Disney Legends, c'est pas un truc. Euh... Enfin, voilà. c'est, c'est vraiment la D23, ouais. qui à la base était une organisation indépendante de Disney, maintenant c'est devenu un truc euh, officiel, mais à la base c'était juste un club de fans euh, et qui disait bah, voilà ces gens-là on les trouve vraiment exceptionnels, on a envie de leur rendre hommage. Et c'est vraiment pour rendre hommage au parcours des, des personnes. Euh, donc c'est, c'est pas le, le gars qui a fait un film qui sera qui viendra à Disney Legend, en tout cas ça, c'est très rare il euh, y a très peu de chance mais euh, voilà c'est vraiment des gens qui mais c'est de tous horizons c'est dans les parcs c'est dans les à la télé dans les films dans, dans n'importe quoi dans les podcasts sur Disney peut-être un... peut-être un jour il y a même il y aura ouais. un classement <rire> mais euh, donc voilà c'est, c'est c'est quelque chose qui n'a pas énormément de sens pour les, les gens du monde extérieur euh, mais, euh... mais on voit par exemple j'avais j'avais vu à la fin d'Aise évidemment euh... j'ai oublié son nom l'animateur qui était venu se présenter euh, qui va présenter euh, ah oui je, je me euh, qui d'ailleurs ne travaille plus chez Disney qui, lui, Alexandre
0: Derrat, déjà, j'ai un truc. Oui,
1: c'est ça, Andreas, déjà. Andreas, oui, c'est ça. Et euh, donc j'avais été voir sa conférence, et puis j'en avais eu l'occasion de parler un petit peu avec lui, parce qu'on n'était vraiment pas beaucoup dans la, dans la salle de conférence à ce moment-là, c'était la dernière de la journée. Et euh, en fait, c'est quelque chose dont il parlait avec beaucoup d'émotion, parce que euh, il voyait en fait que peut que, que pas une entreprise qui reconnaît des gens. Euh, mais c'est aussi euh, tout, tout, tous les fans qui reconnaissent enfin voilà pour lui c'était quelque chose ouais. vraiment exceptionnel de, de, d'être reconnu en tant que Disney Legend et euh, je suppose que ça doit la chose pour à peu près euh, toutes les personnes qui le sont quoi. Enfin, voilà. c'est, c'est
2: justement... beau ce que tu dis <rire> et euh, pour information évidemment que vu le, le passé de Disney, euh, de temps en temps bon maintenant en avançant c'est, et vu tous ceux qui ont déjà été couronnés par, euh, par ce prix, euh, ça arrive également qu'il y ait des des, comment, des remises de, de, de Disney Legends posthumes donc euh, de gens qui ont, qui ont euh, écrit l'histoire par le passé de, de, de cette compagnie euh, alors pour clôturer vous savez que je, si vous me suivez que j'aime bien les, les petits sondages Twitter euh, ce mois-ci j'en ai fait qu'un seul parce que j'avais la flemme et j'étais noyé de nombreuses infos des 23 <rire> lol. De nombreuses euh, confirmations. Voilà, de confirmations. Voilà. Donc la question était la suivante, euh, tu nous diras après euh, Maxime si il y a participé. Euh, oui. C'était un sondage D23, évidemment, c'était assez facile, on a eu 56 votes, le, la question était simple, qu'avez-vous pensé de cette édition de la D23 Donc c'était une question globale, j'aurais peut-être dû euh, le faire par secteur, mais globalement, euh, 56 votes, euh, 21% personnes, 21%, 21, per... oh là là, 21% des personnes euh, qui ont voté ont trouvé la, cette édition euh, magique euh, 36% ont été déçus et euh, 43% partagés donc on voit bien que euh, cette D23 n'était pas non plus euh, des plus euh, réussis en tout cas pour les, les fans ah, qui ont priori,
1: voté A priori les 21% étaient fans d'Epcot
2: Voilà, ça c'est <rire> fait <rire> Et les déçus c'était tout des... des, des des c'est, Européens. C'est le ouais. reste du monde. <rire> voilà, exactement. Euh, Maxime, tu, tu avais voté ou alors si tu n'as pas voté, quel, quel aurait été ton, ton vote
0: Eh bien, plutôt mitigé, hein, parce ne va pas se mentir, comme on, ouais. on l'a dit pendant tout le podcast, on n'a eu que des confirmations. Après, d'un autre côté, je me dis que la D23, euh, en plus d'être un endroit où on va annoncer euh, pas mal de choses, c'est aussi un endroit qui permet de réunir les fans et où on a pas mal de panels qui euh, qui c'est sont vrai. là pour informer sur la création d'un film, la création d'un parc. Et ça, je pense que dans tous les cas, ça a vraiment été réussi. Enfin, j'ai pas eu la chance d'y être. Mais il faut pas oublier que la D23, c'est pas forcément que les annonces. Voilà. Ouais, c'est,
1: c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a des concours de cosplay, il y a, c'est ça, il y a des voilà. ambiances, il y a des mini-parades un peu partout dans, dans, dans la. Et... Enfin, dans les, les zones de convention et tout. Donc, c'est pour nous qui ne la vivons pas. Effectivement, bon, on n'attend que les annonces. C'est euh, ça, euh, oui. Mais si on regarde un peu les gens qui étaient, si on suivait un peu sur Instagram ou quoi, on voit en fait que c'est, c'est vraiment quelque chose à vivre complètement. T'as, t'as, t'as l'impression que parfois, t'as un mini-parc qui est créé là. Euh, mm. Tous les pavillons à aller visiter. Tu voyais, les... pour, par exemple, pour The Mandalorian, tu voyais tous les costumes euh, de la série euh, qui et étaient on là. on rêve à... tous d'y participer. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose de... <rire> Peut-être qu'un jour, ça arrivera à Paris, puisque bon, maintenant, on est... On est on est de nouveau dans la division enfin, on est dans la division par Kenry Swords de, de de la Walt Disney Company donc peut-être qu'un jour on aura l'occasion de, de, de vivre une D23 à Paris. Tu imagines? Je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui ira. Mais, <rire> oui. Euh, oui. Mais effectivement c'est, euh, c'est ça qu'il faut dire c'est que là voilà on parle beaucoup des annonces évidemment puisque c'est c'est ce qu'on peut retranscrire mais euh, ce n'est pas que c'est ça, ça. En fait. c'est, c'est loin d'être ça en fait c'est plus de la célébration. Euh, Hmm. C'est, c'est un peu comme un gros festival et, ouais,
0: et il faut pas oublier que les annonces aussi elles peuvent tomber un peu à tout moment il y a qu'à voir euh, l'annonce du plan d'expansion qui était tombée euh, ouais tout à je fait je sais plus en plein février ou janvier bon, je de février, sais plus, mois de et février et, ouais. ouais mois de février on s'y attendait absolument pas et on a encore une conférence qui arrive il me semble en septembre à Paris où il pourrait peut-être oui. y avoir des annonces voilà
1: ouais, tout à fait ouais. bah là il y a plus de ouais. chances qu'on parle de, de la saison euh, de la reine des neiges hein, de, ouais, après ouais. les rumeurs mais bon effectivement on peut toujours espérer une annonce ouais.
2: mmh, complètement euh, quelques réactions Twitter euh, Donc je demande toujours euh, Celui qui veut un peu compléter euh, son vote de, de nous laisser un petit message On a DLP Magic euh, Piggy qui est plutôt partagé de manière générale Beaucoup d'annonces pour les parcs américains et chinois Pas mal d'annonces Disney+, mais trop De, de, de remakes sur, euh, sur cette plateforme euh, Notre ami Esnis, euh, que je surnomme en privé Monsieur Oui mais Mais c'est affectueusement Euh, Esni, si tu nous écoutes, je t'adore. Lui, il n'a pas pu répondre parce qu'en fait, euh, il est passionné de Disney, mais pendant la D23, c'est bizarre, mais il n'a rien suivi. Donc, euh, il aurait aimé euh, euh, indiquer qu'il n'avait rien suivi. On a Valaray qui est assez partagé. Aucune annonce concernant le prochain coaster Iron Man. Euh, Je comprends. Euh, euh, Ni aucune info concernant les prochains Lands Frozen et Star Wars à Walt Disney Studios. Je comprends. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Je suppose que vous aussi.
1: Ouais, carrément, on aurait pu lui avoir un peu plus de... ouais. d'infos euh, sur ça.
2: Au moins Frozen qui avait été évoqué pourtant mmh. pour Hong Kong. Mmh. donc Ouais,
0: ouais c'est, c'est ça, ils, a-
1: ils auraient pu euh, jouer la, la synergie. Tout faire d'un
0: coup, comme ils l'ont fait avec Marvel, c'est ça. Ouais. ouais, Ouais, ça aurait été bien.
2: Mais on a eu des informations sur Frozen, mais sur la nouvelle saison, tu vois. Oui, voilà. ouais.
0: C'est <rire> ça, mais bon, ouais. Et encore, c'était, c'était, <rire> Et <on> a... <rire> c'était pas
1: dans le cadre de la D23. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. C'est, c'est, ah oui, C'est, c'est vrai, juste qui a annoncé ça sur le
2: côté c'est vrai tu as raison le, le, Alors le on a tweet une fille... qu'on avait eu c'était un tweet oui,
1: de, de Natacha Grafalski euh, <rire> euh, qui via le compte officiel de Disney euh, annonçait qu'il y aurait des infos sur Disneyland Paris le dimanche et au final on a eu, euh, <coughs> on a eu les, les, les petites infos sur euh, ouais. sur le, enfin, le ouais. Hotel New York quoi. et les précisions l'hôtel pour l'hôtel. le
2: Land
0: du coup
1: ouais c'est ça
2: ouais, ouais à voir euh, on a une fidèle d'Instagram, Iniram, euh, qui ne s'attendait à rien parce qu'en fait, elle s'était mis aucune pression et elle avait décidé d'accueillir les, les nouvelles qui tomberaient euh, de, de, de la meilleure des façons donc euh, pas déçu, voilà, et Disney fan qui était euh, le ou la parce que je sais pas si c'est un garçon ou une fille qui se cache derrière euh, ce pseudo, Disney fan est assez partagé dans le sens où il n'attendait rien en particulier concernant Disneyland Paris euh, il trouve que les annonces globales n'étaient pas extraordinaires sauf pour certaines, mais il n'est pas rentré dans le détail dans son message ben voilà, on arrive tout doucement à la fin du podcast euh, voilà on va déjà remercier un petit peu les auditeurs Anthony, euh, ouais, et remercie à notre invité Merci, merci. Maxime, bah, déjà, Maxime merci, merci d'être venu beaucoup. Est-ce, que tu aurais, est-ce que tu aurais Une annonce digne de la D23 Maxime oh, euh, et, que tu, et que tu pourrais nous annoncer La date de sortie de ton prochain podcast Alors ça c'est un coup bas Non là, C'est non, vraiment non, la il, descente aux je enfers je, je... <rire> euh,
0: Minimum dans 6 mois à peu près D'accord okay. Non mais on verra, on verra je... J'y réfléchis, puis de toute façon, c'est vraiment, dès que j'ai une idée, que j'ai le temps de le faire, euh, bah oui, je vraiment, vais. je fonce et j'y vais, quoi. Là, c'est ça qui bien est bien savoir à savoir hein. Mais voilà. vous avez été gâtés, là, vous en avez eu deux, quand même, en un c'est mois ça, euh... c'est vrai.
2: À savoir que je le taquine, mais il euh, y a quand même quelque chose qu'il faut quand même. Euh, il faut tirer, il faut lui tirer le chapeau. C'est que Monsieur Maxime, en fait, euh, s'il ne sort pas plus de podcast, c'est parce que il met euh, les choses de sa vie en priorité. Et c'est, c'est normal. Ça, c'est monsieur ça, ouais. est, au, est aux études et c'est il ça. a bien raison. Et tu as bien raison de, de, de faire primer tes études sur, euh, que sur le podcast ou sur une autre passion. Euh, tu, as, tu as bien raison. Donc on ne peut que te suivre et c'est pas pour autant qu'on n'attendra pas le prochain podcast.
0: Ouais. Et euh, petite information en plus en revanche qui n'est pas un podcast mais je serai présent à la soirée Halloween du 26 donc pour ceux qui y sont aussi ça peut ah. être l'occasion
1: ouais. ça à mon avis j'aimerais bien la faire mais je pense que ça va être compliqué ouais. je suis
2: dans le même cas soirée, que toi mais mais en Hallu, plus, ouais. juste, mais, euh, ça me plairait ouais. beaucoup D- bah déjà on sera nous à la soirée personnage le 13 septembre euh, oui d'ailleurs avec les, on, les va... derniers, on en
1: a pas trop parlé mais avec la, la, ouais. les les, les, confirme, les détails qu'ils ont eu euh... Elle me refroidit un peu cette soirée en fin de compte. Oui oui. Ouais. Bon, et je écoute, vous souhaite une bonne prendre... chance pour les files
0: d'attente hein, d'ailleurs. Ouais. Que... Ouais, ouais c'est clair.
2: Bon ouais. Mais on va prendre le bon côté de la chose, c'est qu'en plus on va être dans le même hôtel, donc il euh, y a moyen oui. qu'on fasse 2 oui. trois trucs sympathiques euh, sur Insta ou sur nos réseaux sociaux euh, à suivre. On vous tient au courant. Ouais et puis au pire on euh, rentre. Je... Voilà exactement. <rire> et on vous fera une photo Instagram avec euh, une bière euh, voilà dans le Disney Village et voilà. Euh, je te laisse terminer l'émission, euh, Tony. Ouais, donc euh,
1: mais déjà, on voulait vous remercier tous euh, nos auditeurs parce qu'on a quand même énormément d'écoutes. Enfin, euh, ça a vraiment explosé là, récemment. Ouais. On, mmh. a, on on est en moyenne à 300 écoutes par podcast, donc c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment super. Enfin, même pas en moyenne, on en a plus que ça en fait. Hein, mais, euh, on a un minimum de 300 écoutes par podcast. C'est vraiment, ouais, entre 300 euh, et 400. Euh, c'est ouais. vraiment génial. Oh. Euh, pour euh, enfin pour nous c'est, c'est vraiment incroyable euh, on est vraiment à vous remercier là dessus on a aussi de plus en plus d'interactivité avec vous notamment euh, sur Instagram et ça je te remercie Olivier parce que tu l'animes magnifiquement bien Donc, oh, euh, c'est euh, gentil c'est, <rire> c'est super enfin euh, c'est vraiment chouette euh, bah, surtout bah voilà après euh, chose habituelle hein, n'hésitez pas euh, à liker sur les applications si vous pouvez euh, et à partager à noter des étoiles euh, sur iTunes ou euh, Apple Podcast euh, c'est voilà bah, ça nous aide beaucoup euh, et puis bon vous, vous, vous pouvez nous retrouver sur après euh, tous les réseaux sociaux hein, sur Atmain euh, Street Actu ou euh, Oli euh, Disney Mesa ou alors moi c'est 10 euh, Actu ou alors encore Tony PLT euh, Comme j'avais dit un DisActu va doucement disparaître pour euh, juste avoir mon compte perso. La ou, fin d'une euh, époque euh. Ouais c'est ça Mais euh, bon après je garderai le compte Enfin tous les comptes sont toujours là mais c'est juste que je vais moins les animer oui, oui, parce oui. que bon, c'est plus facile de, de gérer mon compte perso Et euh, Et alors là récemment Olivier tu nous as lancé quelques vidéos sur IGTV mm.
2: Oui, bah en fait, euh, euh, j'ai expliqué dans la toute première vidéo, on aimerait, on aimerait faire plein de choses, on aimerait euh, faire du plus sur la chaîne YouTube, on aimerait, euh, voilà, ben bah, c'est simplement que un petit peu comme Maxime avec ses études, euh, ben bah, nous on a d'autres occupations comme la vie de famille, comme le travail et tout ça, donc euh, c'est assez compliqué parce que bon faire une vidéo c'est rien, la préparer c'est rien, il y a encore le montage après, etc. Et la plateforme IGTV, je suis tombé euh, vraiment amoureux de cette plateforme là parce que c'est simple, ces petites vidéos de dix minutes, c'est vite fait, c'est c'est vite partagé, c'est partagé sur notre page Facebook. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai super accroché. Vous allez retrouver toutes les semaines 2 trois vidéos, et pour le moment, je m'y tiens depuis 3 semaines, 2 euh, trois vidéos, ce qui est pour aborder euh, soit des thèmes d'actualité, soit des coups de cœur de lecture, soit... Euh... Vous euh, partager un petit peu mon expérience de préparation de voyage à and World en juillet prochain. Euh, enfin voilà, donc euh, si vous nous suivez euh, sur Instagram, Insta- euh, est notre principale euh, plateforme euh, actuellement, un petit peu Twitter et voilà. Euh, comme chaque mois, enfin comme... c'est même plus chaque mois puisque on fait des podcasts <rire> Tout toutes les 2-3 semaines <rire> maintenant. <rire> comme à chaque podcast est exactement. Voilà a vraiment
0: les deux podcasts opposés. Euh, <rire> <rire> Après, on, euh, on, comme on chaque... n'est
1: pas encore au niveau de rien qu'y penser qu'on sera un pour l'instant avec leur Oui, non, les... Les... ils sont complètement les... fous. C'est des machines. Oui, ça
2: c'est... c'est les jeux à a l'idée de, du podcast hein, Vraiment, c'est oui. c'est ils, ouais. ils, ils
1: n'ont pas d'enfants ils n'ont pas d'enfants <rire> et ils n'ont c'est... pas d'études et ils ont plus d'études. ils sont juste dans la bonne oui, tête pour avoir mais... le temps de faire ça
2: <rire> non, et ils, ils font du super bon taf ouais, euh, bon, euh, bon, euh, bon. assurer un podcast par semaine parce mmh. qu'ils font, ils, a, ils assurent euh, un podcast sur deux, euh, le flanc et rien que enfin, bon, c'est chapeau le les gars sûr. Ouais, mais sans
0: eux ce, j'aurais certaine même, certainement certainement ah. pas lancé mon podcast d'ailleurs. Donc, euh... Oui, oui, ouais. mais c'est
2: ça, mais on est dans le même cas. Hein. On est dans le même cas euh... ah, c'est un peu grâce à aussi pour... que j'avais lancé la chaîne YouTube ouais. à l'époque.
0: C'est pour ouais, ça que quoi...
2: Je me permets de les appeler les toliers parce que, voilà, ce sont... Et au niveau montage, au niveau qualité, c'est... Vraiment, c'est ouais. Voilà, bravo les gars. Euh, donc, chaque fin de podcast, on choisit à ah. tour de rôle avec Tony euh, une musique, une chanson d'univers Disney, Marvel, Pixar, etc., etc. Euh, c'est la deuxième fois qu'on a invité. Pour la deuxième fois, ben, la tradition est qu'on laisse notre place à l'invité. Donc, c'est Maxime aujourd'hui qui a choisi euh, la chanson euh, qu'il souhaitait en fin d'émission. Qu'est-ce que tu as choisi, Maxime, et, p- et surtout pourquoi
0: tout à fait. Alors, pendant tout le long du podcast, vous l'avez vous avez vu, on a peut-être pu être un peu narcissique à certains moments. Enfin, pas narcissique, mais comment dire... Sarcastique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et euh, donc, il était temps de finir avec une note positive, puisque, comme je l'ai dit, les annonces peuvent arriver à tout moment. Euh, notre parc, on a quand même un plan euh, d'expansion de 2 milliards d'euros qui arrive, donc euh, sûr. on a de quoi être quand même bien heureux. Donc, c'est une musique qui est issue de l'attraction Carousel of Progress. Donc, je sais pas si tu avais eu la chance de la tester. Oui, oui. Et donc, c'est. Alors, attention pour mon accent. Mm. There's a great big beautiful tomorrow. Mm. Vous pouvez applaudir.
2: <rire> bravo. C'est
0: magnifique accent. Et ça,
2: c'est positif. Et c'est et interprété c'est par les Sherman Brothers.
0: Oui, c'est ça. Donc, donc euh, là, la... ouais,
2: une je te musique vraiment culte. Ouais.
0: Euh, vraiment culte qui était aussi apparue dans le film Tomorrowland de Brad Bird, qui est un excellent film que je vous conseille au passage. Ouais. Euh, et voilà.
2: D'accord. Ben, on va se, se quitter là-dessus. Merci encore Maxime euh, d'être venu chez nous. Donc on rappelle, tu es l'animateur, le créateur de DLP euh, podcast. Le podcast. Podcast, pardon. Et on peut te retrouver sur euh, Twitter sous le pseudo oui. euh, Charpentelac. C'est ça. Euh, vous tapez euh, DLP
0: Podcast et vous trouvez voilà. facilement.
2: Exactement. Ben, encore merci. Donc n'oubliez pas que cette musique que vous allez entendre en fin d'émission, vous pouvez la retrouver sur notre playlist Spotify. Si vous tapez Main Street Actu playlist sur Spotify, je vais l'ajouter de ce pas en ayant terminé après l'émission et on se revoit d'ici une semaine ou deux.
1: N'oubliez pas aussi que si vous voulez nous retrouver sur toutes les plateformes, vous pouvez vous juste aller sur mainscritacchio.com et vous retrouvez les liens vers euh, tout ce qu'on peut retrouver sur nous. Et euh, ben, je vous dis au revoir à tous, merci Maxime, merci Olivier et une bonne journée ou soirée selon quand vous écoutez ce podcast.
2: Et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. À très vite! Ciao! À très vite! Ciao!
1: For you and me So there's a great big beautiful tomorrow Shining at the end
0: of every day There's a great big beautiful tomorrow Just a dream away